0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, תודה שהצטרפתם. אני שחר, סדר וניקיון קצר לפני הפרק של היום. אז אני מקליט את הפרק הזה ביום שגם גנץ וגם נתניהו נוסעים לוושינגטון, לפגוש את הנשיא טראמפ, שהוא הולך להציג איזשהו מתווה, עסקת המאה. אז בואו לא נמהר, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה המתווה אומר, אבל בהנחה שהוא כן מדבר על איזשהו סיפוח, אז היה לנו אורח לא מזמן שאמר... בואו ננסה, מה יש לנו להפסיד? הכל הפיך. לכן, גם אם אתם נגד סיפוח, בואו ננסה, מה אתם אומרים על זה? על החסינות, אנחנו לא נדבר היום כי הבטחתי שנעשה על זה פרק רציני, ואני מקווה שזה יקרה ממש בקרוב, וזה הסדר וניקיון להיום. וקדימה, לפרק של היום, היום אנחנו... אני מדבר עם יונתן יעקובוביץ', שהוא המנהל והמייסד של המרכז למדיניות הרגירה הישראלית, ארגון שהוא יצר בעצמו. והוא מפרט מה זה, אני אקריא מהאתר שלהם את אודות הארגון, אודות העמותה. המרכז למדיניות הגירה ישראלית הוא ארגון לא ממשלתי שהוקם בשנת 2012 במטרה לקדם מדיניות הגירה אחראית שתשרת את האינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. המרכז מקדם מחקר, חקיקה ולובינג, פעילות משפטית והסברה בארץ ובחו"ל בסוגיות הקשורות להגירה והסתננות לא חוקית לישראל. המרכז משמש גם כמוקד ידע, סיוע וייעוץ לתושבי שכונות שנפגעו מהסתננות, בדגש על דרום תל אביב. אז פרק קצת טעון, מדבר על מהגרים, על מסתננים, פליטים, הכל עם סימני קריאה וסימני שאלה. נושא רגיש, אבל אנחנו לא מפחדים. אז מקווה שתמצאו איזה בעל ערך, תלמדו, תאזינו, גם אם אתם לא מסכימים, תגידו לנו, תנו לנו פידבק. שתפו את הפרק הזה, שתפו עם חברים שלכם כדי שהשיחה תגדל ותמשיך. הפודקאסט שלנו גדל בתפוצתו, אבל כל חלוקה שתוכלו לעשות ושיתוף של הדבר הזה ודירוג של הפודקאסט רק יעזור לנו. אז אנחנו מפצירים בכם להמשיך לעשות את זה. מצוין. אז בלי עיכובים נוספים, בואו ניתן לכם את יונתן יעקובוביץ'. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, וזה הפודקאסט שבו אני מנסה להישמע קצת יותר חכם ממה שאני, ולא באמת מצליח, שאם תחשבו על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. היום אני לבד, בלי זוהר, ומארח פה את יונתן יעקובוביץ'. שלום לך, יונתן. אהלן, מה
1: נשמע?
0: אלן. טוב
1: להיות פה.
0: מצוין. תודה על ההזמנה. תודה על שנענת. יונתן הוא המייסד וה... והיושב ראש של המרכז למדיניות הגירה ישראלית, שהוא יספר לנו אודותיו עוד אותה ועוד מעט. אני עושה פה איזושהי הקדמה קצרה, יונתן, לפני הפרק, כלומר, לפני הראיון מגיעה ההקדמה שלי, אבל בכל זאת אני רוצה לתת לך את הבמה לספר קצת על עצמך ועל הארגון שלך בשפתך, מה, ש... מה שאתה רוצה לומר. אז ספר לנו קצת על עצמך ועל הארגון שהקמת.
1: אוקיי, okay, אז uh, באמת המרכז למדיניות הגירה הישראלית זו עמותה, זה ארגון לא ממשלתי, למרות השם, לפעמים גם uh, טועים. Uh, גם יכול להיות שקצת כיוונו באמת ל- לשם uh, ממלכתי כזה. Uh, זו עמותה שקיימת מאז 2012. Uh, באמת, uh, כאשר היא, היא הוקמה uh, על ידי... Uh, על ידי, ועל ידי עוד כמה בוגרים של המכללה למדינאות, אם מישהו שמע על הארגון הזה, שזו תוכנית חוץ אקדמית לסטודנטים, נאמר, מצטיינים. ובאמת הגענו לדרום תל אביב, בסיור, הזמינו אותנו קבוצה של תושבים מקומיים. באמת התארגנות מאוד מאוד בסיסית אז, חסרת משאבים, חסרת ניסיון מקצועי. ואני אישית, זה היה בסוף 2011, אמת, ואני אישית, חשכו עיניי, אפשר לומר, כי באמת ראינו מצב, אז זה לא כמו המצב היום, המצב היום הרבה יותר טוב, אז זו הייתה תקופה שבאמת נכנסו לפעמים מאות אנשים בלילה, זה היה בחורף, אז באמת הביאו אנשים ישר מהגבול באוטובוסים, פשוט זרקו אותם בגינת לוינסקי. יש הרבה מאוד אנשים מכירים את הנקודה הזאת, לפעמים בגשם, והם היו צריכים למצוא מחסה. מטבע הדברים, הם היו נכנסים לבניינים באזור, ואז היה מצב שאתה פוגש זקנה, אישה מבוגרת, שכל הבניין שלה זה... בעצם כבר לא נשארו שם ישראלים, כולם גברים, אפריקאים, צעירים. Uh, המבוססים חיים בדירות, הת, החבר'ה שמגיעים uh, מהגבול uh, ישנים בחדרי מדרגות.
0: כל זה ראית uh, ב- באותו לילה אחד של סיור, ב-2011? Uh,
1: חלק ראינו, חלק uh, ראיתי בעוד סיור, חלק שמעתי כעדויות, אבל uh,
0: לבית של האישה
1: הזאת הגעתי, וסוף היא מיטה כוכבת, סוף היא מנשה. Uh, עשו עליה לא מעט כתבות. Uh, בהתחלה אנחנו התחלנו, ואז היא... בסוף אפילו ראש הממשלה הגיע לבית שלה בסיור, אבל בזמנו אף אחד לא הכיר אותו. ובאמת אתה מצב בלתי נסבל, אזרחית ישראלית שהופקרה לחלוטין. בגלל שלא היו שם ישראלים, אז לא היה ועד בית, אז התקרה שלה, היא גר בקומה העליונה, אז התקרה שלה ממש התפוררה עליה, ולא היה מי שיזפת את הגג. לא, אין, אין אורות בחדרי מדריגות השחיתו לה את התיבת דואר, היא כבר לא יכולה להשתמש בתיבת דואר. אז אתה נתקל בזה בממד האישי, שבאמת יש פה מציאות מאוד מאוד קשה, וכשאתה גם מבין את המספרים, ואתה רואה שנכנסים מ- 1,500-2,000 איש בחודש, ואף אחד לא עושה עם זה כלום, אז באמת הבנו שיש לנו פה בעיה רצינית מאוד. שגם לא תיעלם, זה לא, לא צריך איזשהו קמפיין, איזושהי התארגנות, איזושהי מחאה. הבנו שצריך, ככל שהתעמקנו בנושא יותר ובסטטיסטיקות, לא רק של באמת המסתננים, שזה הנושא, זאת אומרת, דרך הסוגיה הזאת, הנושא של הגירה עלה לפרק, אבל עוד, הנושא הזה של הגירה נוגע לעוד הרבה מאוד תחומים. ראינו שבשיח שולט צד אחד בלבד, לא מעט ארגונים מהצד השני שגם יש להם, שהיו להם גם הישגים בשטח, ומצד שני ריק כמעט מוחלט בצד שלנו, היה, הייתה התארגנות של תושבי דרום תל אביב, <תרבי> אבל היא הייתה מאוד מאוד לא מקצועית, הם לא ידעו איך לעבוד עם התקשורת, הם לא ידעו איך לעשות לובינג, הם לא ידעו איך לעשות שום דבר, והחלטנו באמת להקים עמותה ש... תתמודד עם כל סוגיות ההגירה, כ- כאשר uh, מטבע הדברים סוגיית המסתננים באמת תפסה את מרבית uh, תשומת הלב והזמן שלנו מאז. ומאז אנחנו uh, פועלים בכמעט uh, כל המישורים שיש בסוגיה הזאת, אם זה חקיקה, uh, אולי ניכנס לזה בהמשך, אבל קידמנו לדוגמה את חוק הפיקדון, uh, אם, זה, אם זה בתקשורת, uh, המון המון uh, פעילויות תקשורתיות. בשלב הראשוני גם עבדנו אפילו, uh, רצינו סדנאות עבודה מול תקשורת לתושבי דרום תל אביב וכאלה דברים. בהמשך קמה להם הנהגה מקומית ותפסה את מירב הפעילות של השטח של דרום תל אביב, ואנחנו התמקדנו יותר באמת במחקר ופעילות משפטית וחקיקה. קמה להם הנהגה מקומית, אתה מתכוון,
0: ל... אתה מתכוון לתושבי דרום תל אביב, והקימו מתי שהוא עם זה.
1: נכון, יש את שפי פז, הרבה אנשים מכירים, ויש להם uh, עמותה, קוראים לה uh, עוטף תחנה מרכזית. Uh, והם כבר, את כל מה שקשור לדרום תל אביב, הם עושים בעצמם, אז אנחנו פחות מתעסקים בזה, ובאמת יותר מתמקדים בפן המחקרי, המשפטי,
0: וחקיקתי,
1: okay. um, יותר מקצועי.
0: אז, אז בעצם אתה עשית סיור, זה נתן לך שוק, ואמרת, אוקיי, בוא אני אשנה את מדיניות ההגירה הישראלית, גם בהיבט של מסתננים וגם ב... ب... בכל הקשור לעובדים זרים ובכלל הגירה. אמרת, יאללה, אני, אני נכנס לכם בתחנת הרוח הזאת, ככה אני דון קישוט.
1: כלומר, לא הייתי לבד, הייתי עם <laughs> uh, עוד אנשים טובים שרובם פרשו, אז אפשר להגיד שאני דון קישוט, קישוט במובן הזה שאני היחיד שנשארתי מההתארגנות המקורית. אבל uh, 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 כן, אפשר לומר לא ש... Uh, תשמע, בוא נאמר את האמת. בסוף מי שאוכף את המדיניות הגירה ומי שמבצע אותה זו המדינה. והיא עושה את התפקיד שלה, גם אם לא טוב. גם פה צריך... אנחנו רק מבינים שבעולם שלנו, במציאות הפוליטית המודרנית, לחברה האזרחית יש המון המון השפעה והמון המון כוח. המדינה היא גוף מאוד לא יעיל, מאוד מאוד לא יעיל. Um, ולכן uh, עד שהיא עובדת והיא מבוזרת וחלק אחד עושה איקס וחלק שני עושה הפוך ולפעמים היא לא עושה כלום, ולכן uh, בריק הזה, לארגונים לא ממשלתיים יש המון המון השפעה, um, ובצד שלנו באמת היה ריק מוחלט. אז um, כן, האמנו, אני אומר, אני אומר האמת אישית, היום אני יותר אופטימי, כי באמת אפשר לומר שהצלחנו לא לו מעט. <אח> באמת כשהקמנו את העמותה אז נכנסו 2,000 איש בחודש והיום יוצאים 200-300 בחודש, שזה מהפך, אני לא מכיר הרבה מחאות ציבוריות שהצליחו כל כך. גם פה שוב, אני לא אומר שאנחנו עשינו את כל הדברים, גם לגדר יש תפקיד, גם למדינה בעיקר יש תפקיד, אבל בהחלט אנחנו היינו בצד של המחאה שהצליח להביא תוצאות. כאשר יש הרבה מחאות מאוד מאוד טובות שלא מצליחות. אנחנו גם היינו, אפשר לומר, הייתה לנו השפעה מאוד חיובית על התוצאה, וגם באמת התוצאה הטובה.
0: אוקיי, okay, אז רגע, אנחנו... אני חושב שאפשר להתגאה בה. אנחנו מדברים על תוצאה טובה. בוא רגע נבנה את זה מההתחלה, מעקרונות ראשונים. סיפרת כבר חלק מהפרטים, אבל בואו ננסה לאט-לאט. באמצע שנות העשור הראשון של המאה ה-21, בעצם התנועה דרך סיני לישראל הלכה וגברה. אני חושב שהשיא, השיא היה ממש ב-2007-2008, או שאולי אני טועה, אז אולי זה... 12. קצב אישיך? הוסיע עד ה-2012. אוקיי. השיא היה ב-2012, אבל קצב שגדל מכמה עשרות לכמה מאות, ואפילו לכמה אלפים ביום, שפשוט מגיעים, צועדים, וחוצים את הגבול, שהיה גבול ישראל-מצרים, היה גבול ללא גדר, הוא עם גדר קיקיונית, מי ש... מי שיצא לו לטייל שם או לעבור שם, ובעצם היו עוברים. אבל החבר'ה האלה, שמע, ברחו מאזור מלחמה. באותה תקופה היה בסודאן, הייתה מלחמה עקובה מדם, ובעצם, אתה יודע, פליטים, אנחנו צריכים לדאוג לפליטים, לא? כן, אז יש פה הרבה, הרבה מאוד, באמת.
1: ההסתננות לישראל התחילה בסוף שנות ה-90, זו האמת. דווקא אלה החלו בהתחלה בכלל, אם באמת הבדואים הבריחו נשים מזרח אירופאיות, סחר בבני אדם ולצורכי תעשיית המין. אחר כך דווקא התחילו להגיע מהגרי עבודה ממדינות כמו סין, טורקיה, אפילו גיאורגיה. ורק בשלב קצת יותר מאוחר, להגיע דווקא בנציבורים יותר משמעותיים אפריקאיים. <אח> <אח> עכשיו, מאוד חשוב להבין שברגע ש... שמתפתחת רשת הברחה ו... ו... ותעשיית הברחה בדרך מסוימת, אז... אז היא הולכת ומתרחבת. אז באמת מה שהחל עם אותם סינים, גיאורגים וטורקים, אחר כך התרחב באמת בהתחלה, זה היה סודנים בעיקר. Um, כאשר הטענה, של, הטענה שלהם הייתה שהם היו במצרים ובעקבות uh, הפגנה אלימה מול uh, נציבות האום לפליטים שם, כאשר העילה של ההפגנה הייתה שעד אז נציבות האום לפליטים ישבה מחדש um, פליטים uh, במדינות מערביות, ו- ובאותו רגע הנציבות החליטה שאין ישוב מחדש, ו- ועכשיו... Uh, הם, יוכלו, הם יצטרכו להישאר במצרים, לקבל שם מעמד. הייתה שם המחאה, הם לא רצו להישאר במצרים.
0: ש, שזה בו. אגב לפי הגדרת פליט, נכון? ב- לפי אמנות האו"ם, ברגע שהגעת למדינה, ש... ברחת ממקום שיש סכנה לחיים שלך, הגעת למדינה, שם אתה לא נרדף יותר, זהו, אתה כבר, אתה כבר לא פליט. אני צודק או שזה... זו, לא זו, זו, זו הפרשנות הנהוגה,
1: אבל היא לא מדויקת. האמנה <אמנה> 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 אומרת שיש כמה זכויות בסיסיות שחייבים להעניק לפליט. <אמנה> מדובר בזכויות מאוד מאוד בסיסיות כמו חופש דת, חופש זכויות הרכוש, גישה להרכאות וחינוך יסודי. מדובר סך הכל באמת בדברים עד מאוד מאוד בסיסיים. בנוסף לזה יש שלל זכויות שהמדינה צריכה, שהמדינה צריכה להעניק לפליט שנמצא באופן חוקי במדינה, כאשר מי שהסמכות להחליט אם האדם נמצא באופן חוקי או לא, היא אותה מדינה. יש את סעיף 31 לאמנה שבעצם אומר שאסור להעניש פליט שהגיע ישירות מהמדינה שבה נשקפה לו לא סכנה. דהיינו, אם uh, עכשיו יבוא איזה קופטי מצרי ויטען שהוא נרדף במצרים, אם הוא הגיע ישירות לישראל, אז אסור להעמיד אותו לדין פלילי על ההסתננות. אבל עדיין גם זה לא אומר שחייבים להעניק לו זכויות מעבר לאותן uh, זכויות בסיסיות. ואם הוא לא הגיע ישירות מאותה מדינה במקרה של... Uh, וזה נכון לגבי uh, כל המסתננים, כמעט לבדוק את זה מן הכלל, אז אפשר להעמיד אותו לדין פלילי ולהעניש אותו על עצם ההסתננות. בכל מקרה, אין לשאלה הזאת קשר אם הוא פליט או לא פליט, זאת אומרת, זה נכון גם לגבי פליט. נוסיף על זה עוד אה, שלב, עוד רובד, שבאמת השאלה אם הם פליטים או לא, ואנחנו טוענים שרובם גם לא פליטים. אה, באמת, צריך להבין שהאמנה נועדה סך הכול באמת לתת איזושהי הגנה אה, בסיסית, אה, זמנית בעיקרה, אה, אה, להציל חיים. היא לא נועדה, הפרשנות שנותנים לכל מיני ארגונים, אה, כאלה ואחרים, היא לא הכוונה המקורית של האמנה. ומשם בעצם הגיעה הטענה הזאת שמי שעבר כמה מדינות, הוא לא פליט. אבל אם, אם נחשוב על זה במהות, אם בן אדם היה פליט בסודאן ובאמת נשקפת לו סכנה, אז גם אם הוא עבר עשרה מדינות, אז עשר מדינות, אז, אז הוא עדיין פליט. זאת אומרת, עדיין אי אפשר להחזיר אותו... 아, וכמובן יש את הדרישה הכי בסיסית, לא להשיב את הבן אדם למקום שנשקפת לו סכנה, כמובן. Mm-hmm. אז... אז, אז זה שהוא עבר דרך מצרים לא הופך, כאילו, לא, משנה, לא משנה את העובדה אם הוא פליט או לא פליט, או אם נשקפת לו סכנה או לא נשקפת לו סכנה. אבל לא. זה בהחלט משפיע <אז>... אם מותר להעניש אותו.
0: אבל, אבל יש איזושהי, איזשהו תוקף לדרישה, או איזושהי בקשה ממדינה שחתומה על אמנת האו"ם לפליטים, שתיישב אותו, לא? כלומר, לצורך העניין במקרה הזה סודאן ומצרים, צריך לבוא במרכאות, בטענות למצרים, לא? או שלא ממש.
1: בעיקרון החובה, החובה להגן עליו היא אה, של מצרים, וגם אה, מדינת ישראל בהחלט יכלה לבוא ולהגיד שהאחריות אה, לטפל בהם אחרי שהם כבר הגיעו למצרים היא של מצרים, אבל אה, זו דרישה שהיא ביחסים yeah. בין המדינות, פחות אה, דווקא אה, של האמנה. מרגע שהם הגיעו למצרים, החובה של מצרים היא לא להחזיר אותם למקום סכנה. מצרים... פחות או יותר לרוב עמדה בתנאים האלה, יש שם סניף גדול מאוד של נציבות האו"ם לפליטים, ואז בעצם מדינת ישראל בהחלט יכולה לבוא ולומר, אתם לא יכולים עכשיו לעשות אסיילום שופינג, פורום קניות להחליט באיזה מדינה אתם רוצים לקבל הגנה, ולכן אתם לא יכולים עכשיו לעבור ממצרים לישראל, ולכן אנחנו גם יכולים להחזיר אתכם למצרים, וישראל mm-hmm. גם ניסתה לעשות את זה, היה הסכם אחזרה חמה עם מצרים, mm-hmm. אבל מי ש... בין היתר חיבל בזה, זה באמת אותם ארגונים לא ממשלתיים, שאגב, נרחיב על זה אולי בהמשך, אבל חיבלו בכל מעמד שהמדינה ניסתה לעשות במשך השנים.
0: אוקיי, okay, כמובן שרואים דברים דומים גם בהגירה או פליטות, או תלוי איך אתה מסתכל על זה, לאירופה, שמגיעים לטורקיה או מגיעים לרומניה ורוצים רוצים גרמניה, או רוצים yeah. אנגליה. לא אז... רק
1: רומניה, הם מגיעים, ל... מגיעים לצרפת, מדינה... בטוחה לכל הדעות, פחות או יותר.
0: לא מספיק טוב, אבל.
1: והם רוצים אנגליה. ולא רק זה, אנשים מתים בניסיונות שלהם להגיע לאנגליה. כאילו, יש ניסיונות כל הזמן של אנשים לסחוט את התעלה, ואנשים טבעו, ויש תופעה שהם צורבים את טביעות האצבע, כי לפי האמנת דבלין, בעצם המדינה הראשונה, האירופאית הראשונה, היא זו שצריכה אל, אל לקלוט אותם. ואם הם נרשמו, נגיד, באיטליה, והם נמצאים במערכת, ואז הם ימשיכו לאנגליה, אז אנגליה, לפחות לפי האמנה, זה לא מיושם כל כך בפועל, יכולה להחזיר אותם חזרה לאיטליה. שזה באמת אותו, אותו היגיון בסיסי, שאתה גם דיברת עליו לפני כן, שבאמת המטרה של האמנה היא להציל חיים, ו- לא להציל לא
0: בדיוק, לא לעזור למצוא עבודה בבאז.
1: בפס... אנשים רוצים, הם יודעים לאן הם רוצים להגיע. Mm-hmm. כל מדינת מוצא יש לה גם את המדינות שהם, שהמהגרים מעדיפים, פעה, והם יעשו הכל כדי להגיע לשם.
0: רגע, ו... אז אתה אומר זה... שהם צורבים את טביעות האצבע כדי שהם מגיעים לאיטליה, לא יצליחו לרשום אותם, ואז הם כן, בבריטניה הם יגידו, אה, שם... נחתתי פה לראשונה. אחרי
1: שהם הגיעו לאיטריה ולקחו להם טביעות אצבע, אם הם רוצים להמשיך לאנגליה, אז הם מסרבים yeah. את הטביעת אצבע,
0: wow, wow. שלא
1: יוכלו להחזיר אותם. Um, אז כן, אנשים... Uh, ו- וזה, וזו נקודה שמאוד חשוב להבין, כי אנחנו, הטענה העיקרית שלנו, היא uh, מאוד חשוב להבין בהגירה, יש שני, uh, שני גורמים עיקריים, קוראים לזה הפוש פקטור והפול פקטור. Um, ה- yeah. הכוח משיכה והכוח דחיפה. פקטור, איך נקרא לזה? גורם, גורם דחיפה, גורם משיכה. הגורם, בדיוק. הגורם דחיפה וגורם משיכה. <ע> <ע> הטענה שלנו היא שהגורם משיכה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר הגורם דחיפה, גם בהחלטה לעזוב את מדינת המוצר, אבל הרבה יותר מכך בהחלטה להגירה, לגבי הגירה השניונית. לאן, אומרת, כן? מרבית הפליטים בעולם או העקורים נמצאים במחנות, במדינות שכנות למדינות המוצא. וההחלטה אם להמשיך משם לאירופה או לישראל, היא מאוד מאוד, לגורם המשיכה יש השפעה קריטית על העניין הזה. ועוד נקודה שיש לקחת בחשבון, שזה גם משפיע על האם הם יבואו לישראל או ילכו לאירופה. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה, אתה לא בתחרות עם אפריקה, אתה בתחרות עם אירופה, ולכן... לגורם משיכה יש הרבה מאוד השפעה okay. על ההחליטה להגר הלאה.
0: שפה כלכלית זה נקרא תמריצים. בדיוק. Uh, uh, אגב, דיברת על תופעות ככה מעוותות ומוזרות, אני חושב שאחת התופעות, ה... אנחנו מכירים את זה מהמקרה שלנו, שבמצרים נוצרה רשת הברכה ומשפחות הוחזקו כבנו, כבנות ערובה, עד שלא תשלמו לנו הרבה כסף, לא נעביר אותם, או דברים כאלה. יש תופעות דומות, כמובן, במקסיקו, שבהן האנשים שרוצים להגר ברגל, הם צריכים להגר דרך הטראפיקרס האלה, שיש שם מספרים מטורפים, מחקרים שונים, אבל... המספרים כמובן הם לא מוחלטים, אבל בואו נגיד רוב מוחלט של הנשים שעושות את הדרך הזאת בין מקסיקו לארה״ב, נאנסות, לפחות לפי כמה מחקרים. ואולי הדוגמה הכי זועקת לשמיים היא זה שבלוב, או בצפון אפריקה, יש ממש סחר בעבדים כתוצאה מרשת ההברחות הזאת. בעצם אנשים נמכרים שם, ו... כן. ואתה, ממש רשת ההברחה הפכה לעסק של ממש, וזה, אם כבר מדברים על תמליצים.
1: ש... אנחנו מדברים <אח> על זה המון, שהמחיר ההומניטרי של אותה הגירה שניונית היא הרבה פעמים, לרוב אפילו יותר גבוהה מהמחיר ההומניטרי במדינות המוצא. זאת אומרת, מתו הרבה הרבה יותר אריתראים בים התיכון בניסיון להגיע לאירופה, מאשר אריתראים שמתו באריתראה בזמן הזה. אני מדבר על אלפי, או כנראה אפילו עשרות אלפי אחוזים יותר. Uh, ולכן uh, זה מגוחך שהפתרון שהוא סו-קולד נחשב הומניטרי, הוא הרבה פחות הומניטרי מאשר הפתרון, ה- נקרא לזה, ה- הקשוח שלנו, הלא הומניטרי, שאנחנו uh, מקדמים. יחד עם זאת, צריך לקחת בעירבון קצת מוגבל את המחקרים האלה. כן. אני... אני קראתי מחקר מופרך על uh, סיני, חוקרת הולנדית שעוברת... עובדת עם, עם ארגונים ישראלים שטוענת שמתו 30 אלף אריתראים במדבר סיני. סיני.
0: Uh,
1: בזמנו היו גם, uh, ואפילו ארגונים רציניים כמו רופאים זכויות אדם, uh, בעתירות שלהם כתבו על, uh, על התופעה של uh, סחר באיברים, כאשר זה לא אפשרי טכנית בכלל. Uh, אז כאילו יש הגזמות גם בזה, אבל יש, בהחלט יש. אין ספק mm-hmm. שבסיני היו תופעות של... חטיפות ועינויים לצורכי כופר, וגם בלוב יש תופעות מזעזעות, אבל הרבה פעמים הדברים האלה מנפחים אותם באמת כדי לייצר איזשהו משבר, כאשר התוצאה היא כמובן, בדרך כלל הדרישה היא פתיחת הגבולות. כן. ומה שמעניין זה שאפשר לראות שבישראל התוצאה של סגירת הגבולות, לדוגמה, הביאה להעלמה מוחלטת של תופעת העינויים בסיני. כן. ככה שדווקא העמדה, סגירת הגבולות פתרה את הבעיה ולא פתיחתה.
0: אתה, אתה משפיע על גורם המשיכה שתיארת, ואז זה, זה בתורו משפיע על גורם הדחיפה. אם אני מנסה להחזיר את זה למונחים שלך. אוקיי, אז...
1: תיאורטית, כן, אבל גורם דחיפה זה כאילו משהו אובייקטיבי, מלחמה, הדברים האלה שאין להם השפעה. זאת אומרת, אם הטענה היא שיש מלחמה במקום מסוים, אז שום דבר לא ישנה, הם בורחים על החיים. כן, כן. זו בדרך כלל הטענה, אגב.
0: דיברתי על גורם הדחיפה בהגירה השניונית. כן. אוקיי. ואולי זה לא בדיוק המונח שלך, אבל... אוקיי. אז הגענו ל... בוא נמשיך כרונולוגית. אז הייתה, היה איזשהו משבר או איזושהי עלייה רצינית בהגירה ברגל מאפריקה לנגב. ברגל ו... רק
1: את הקילומטר האחרון, גם זה חשוב להבהיר.
0: כן, רק את הקילומטרים האחרונים, כי אז זו הייתה רשת הברחות משומנת יחסית, אבל בסדר, אני לא, לא רוצה להגיד פרטים שאני לא באמת זוכה בהם, אבל... הגיעו, חצו, הגיעו לגבול, חצו את הגבול. מה, מה ישראל עשתה באופן גורף? דיברת קצת על החזרה חמה וזה, אבל, אבל לאורך שנים, מה היה קורה?
1: טוב, המדינה, אפשר לומר שהמדינה, המדיניות שלה היא הרבה מאוד ניסיונות אל תור. ניסיון אחד היה באמת אותו הסכם החזרה חמה עם מצרים, שמי שקידם אותו היה אולמרט. כאשר היו פה כמה מאות, היו פה אז כמה, כמה אלפי מהגרים, אבל היו כמה מאות דארפורים, אז uh, הייתה החלטה לתת לכמה מאות ב- עם האו"ם, שהאו"ם גם הבטיח um, לעזור ליישב או, את חלקם um, מחדש במדינות מערביות, וגם יעזור לקדם את uh, בתמורה למוכנות של ישראל לקלוט את אותם כמה מאות. אז זה לעזור באמת לקדם את אותה אכזרה חמה. בסוף, מה שקרה זה שישראל נתנה מעמד לאותה קבוצה. אף אחד מהם כמעט, אף אחד מהם דה פקטו לא יושב מחדש, וגם ההסכם אכזרה חמה לא יצא לפועל. וזה רק ושכן, כמה מאות,
0: אז אתה יודע, רק כמה מאות, הכל טוב.
1: בדיוק, אמרו לנו כמה מאות, היה את אבשלום וילן בכנסת, אמר מה אתם רוצים, זה רק כמה מאות, ומדינת ישראל אין לה שום בעיה להתמודד עם כמה מאות. זו הייתה הטענה, אז גם ארגוני הסיוע טענו שזה רק כמה מאות, אבל התוצאה המיידית הייתה שאותם כמה מאות התקשרו לחברים ואמרו, תבואו. אני מכיר אנשים שהיו, ב... דיברתי עם אנשים שהיו בסיני שנה וחצי, עבדו במלונות, אפשר לחלוק על מה שהיה בסודאן, אבל הם ממש לא נרדפו, וחבר התקשר ואמר, הגעתי לתל אביב, לארץ המובטחת, בהתחלה הם אמרו, מה אתה משוגע, איך אתה הולך למדינה שהיהודים שם, הם רוצחים תינוקות פלסטינים. צריך לזכור שהסודנים הם מוסלמים, כולל הדארפורים. אז הם ממש גדלו על הסיפורי, סיפורי זוועה של ישראל, ואז אמרו, לא, לא, אל תדאג, תבוא, טוב פה. ובאמת הם התחילו לבוא יותר, וברגע שהזרם התחיל, היה כמעט בלתי אפשרי לעצור אותו. אז היו ניסיונות לבצע החזרה חמה, וזה גם נעשה כמה פעמים. אבל uh, ארגוני הסיוע הגישו עתירה לבג"ץ, היה, היה, היה קמפיין, היו כמה מילואימניקים ששברו שתיקה וסיפרו שהם החזירו uh, מהגרים למצרים. כן חשוב להבהיר שהיה שם אז באמת, המשטרה המצרית הייתה יורה לאלה שניסו לעבור. וואלה. זה כן נכון, אבל זה לא קשור, דווקא הקליטה של החוזרים לא הייתה כזו, זאת אומרת, אז זה היה בהליך יותר מתואם. אז מי שהוחזר, לא, לא נורא. רק מי שניסה לעבור באופן לא חוקי, אז היו מקרים של ירי והיו גם הרוגים. בכל מקרה, הדבר הזה לא צלח. אחר כך המדינה שלפה מהמותן נוהל שקראו לו גדרה חדרה. בעצם למדינה אז לא היו מתקני שהייה. היו כמה מאות מקומות במתקני שהייה, והגיעו לפעמים 200 ו-300 איש בלילה אחד. ולכן בעצם לא היה מה לעשות איתם, אז שחררו אותם. בהתחלה באמת שחררו אותם, הצבא פשוט היה משחרר אותם בהתחלה המרכזית בבאר שבע, באיזשהו שלב... רגע, לא רגע.
0: מי... מגיעים ב... ליד הר כרכום, אוקיי? ליד עזוז בנגב, ואז מה? איך הם מגיעים לתחלה המרכזית כן? בבאר שבע? אז
1: לוקחים אותם, ו... אז באמת... היה, הייתה טיולית של הצבא שהתפקיד שלה היה פשוט להיכנס ולצאת כל היום ולאסוף אותם. רוב המסתננים אפילו לא ניסו לברוח מהצבא, למרות שיש לא מעט שכן, והמספרים שנמצאים בישראל בפועל הרבה יותר גדולים מהמספר הרשמי, אבל לפחות כל ה-60 אלף האלה שמתועדים, אז הם פשוט היו חוצים את הגבול וממתינים להסעה. לצער היא הייתה באה, אוספת אותם, מלבישה אותם, איזשהו לבוש בסיסי, נותנת להם לאכול. אבל בסוף, כשהמקום התמלא, אז פשוט לא היה מה לעשות איתם, אז היו משחררים אותם בבאר שבע. מתישהו המדינה, ולא ברור מי, מי, מי נתן את ההחלטה באמת, ואין לי עד היום תשובה לזה, אבל החליטה לעשות להם ג'סטה וגם פשוט להסיע אותם למשל לתל אביב, לדרום תל אביב, כי כולם הגיעו גם ככה לדרום תל אביב. וגם החבר'ה בעיריית באר שבע התחילו להתלונן על הכמות הגדולה, למשל דרום תל אביב. עכשיו, בגלל שלא מתקנא שייה, אז באר שבע נעמדה על הרגליים...
0: רגע, נקטעת לי קצת. אני אומר, עיריית באר שבע נעמדה על הרגליים האחוריות, ועיריית תל אביב לא ממש. אז פשוט אמרו, טוב, באר שבע לא טוב להם, בואו נשלח אותם לתל אביב, נחסוך את הכרטיס אוטובוס. אם תל אביב הייתה, עיריית תל אביב הייתה נעמדת על הרגליים האחוריות, אולי זה לא היה קורה? ספקולציה. זה לא רק ספקולציה,
1: זאת אומרת, בן אדם שחצה 3,000 קילומטר, ושתיים או שלוש או ארבע מדינות, הוא היה מגיע לדרום תל אביב, כי זה מה שקורה בכל העולם, המהגרים מגיעים למקומות שיש בהם עבודה. הבן אדם לא חצה שלושת אלפים קילומטרים כדי לגור בערד או בבאר שבע, הוא לא פראייר, הוא רוצה לגור אה, במרכז, ושם כל העבודות, ולכן אה, הוא היה מגיע בכל זאת. אני יודע שזה נושא מאוד חם, ותושבי דרום תל אביב זועמים על העניין הזה. וגם אם היו מורידים אותם באר שבע וגם אם היו מורידים אותם באילת, אז זה היה לוקח להם עוד שעתיים או עוד חמש שעות והם היו מגיעים לאותו מקום. כי באמת דרום תל אביב תמיד הייתה אזור שהיו בו, חיו בו אה, מהגרים. וכשאתה מגיע, זה כמו ישראלי בהודו או בדרום אמריקה, אתה מגיע לאותו גסטהאוס ואתה שואל איפה הישראלים אוכלים, okay. וכאילו כל הישראלים מתקבצים באותו מקום, זה בדיוק אותו דבר. ולכן <דור> אני לא חושב שזה
0: יש פה משמעות דקלרטיבית, אתה יודע. בשם. כי אתה אומר, ברמה התיאורטית, אני לא חושב שזה מעשי, צריך היה לפזר אותם בצורה שווה, חלק לקרקור וחלק לקיבוץ לא מעוז חיים, וחלק לתל אביב ולבאר שבע ולאלה. זה ברמה התיאורטית, ברור לי שזה נכון. לא...
1: Okay. יש מדינות שמנסות פיזור, נגיד בגרמניה זה נכון. נח... קשה לחלוטין. מפזרים אותם, ואחרי תוך זמן קצר הם חוזרים לריכוזי מהגרים. יש מדינות שזה עובד קצת יותר טוב, אבל זה בדרך כלל ביחד עם קליטה. זאת אומרת, אחרי שאמרנו שאנחנו, אה, אותו בן אדם אה, פליט לפי אותה מדינה, ורוצים לקלוט אותו, אז עכשיו אפשר לומר, טוב, אתה חייב לגור באיזה כפר נידח בצפון שוותיה, אה, שיש שם 100 איש, ואנחנו נכניס שם שני מהגרים. זה לא תמיד משמח את התושבים המקומיים, וגם את המהגרים עצמם שנשלחים לחור הזה, זה לא תמיד משמח. אבל שם זה עובד טיפה יותר, אבל בסוף, בסוף המהגרים מגיעים אה, אה, לאותו מקום, זה אה, רק אולי לוקח להם קצת יותר זמן. הרעיון הזה ש... של פיזור לא עובד ולא קיים.
0: אגב, אני לא, ש... אני, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל דגלס מרי לדעתי נתן דוגמה של כפר של 200 וקצת איש, שהביאו לשם 80 ומשהו מהגרים בבת אחת. זה חתיכת... יש
1: אבסורדים כאלה, אבל הם לא נשארו שם, תהיה בטוח שהם לא נשארו שם. בסוף האנשים האלה, גם צריך לזכור שזה אנשים מאוד מוכשבים, הרבה פעמים הם לפחות החבר'ה הראשונים שמגיעים, גם זה, זו גם תופעה מעניינת. החבר'ה הראשונים שהגיעו, היו צריכים לחסוך הרבה מאוד כסף, והיו צריכים להיות יזמים, והיו צריכים להיות... כן, זה יזמות. מסוגלים לאלתר ו- ולנווט ולהצליח.
0: Mm-hmm.
1: אחר כך, ברגע שמגיע, ברגע שהאח הראשון מגיע ומתחיל לעבוד בשטיפת כלים, אז אם האח הראשון היה צריך, כל המשפחה הייתה צריכה למכור את כל הרכוש שלה, וכל הכפר היה צריך למכור את הרכוש או לה, להשאיל כסף כדי שהאח הראשון יוכל להגר לישראל, כי, ה, כי ה, צריך לשלם שלושת אלפים דולר למבריחים, ברגע שהאח הזה כבר עובד בדרום תל אביב בשטיפת כלים ומרוויח אלפיים דולר בחודש, אז תוך חצי שנה הוא כבר יכול לשלוח גם לאח הבא להגיע. ואז כבר האח הבא זה כבר קל. גם נהיה מסלול הרבה נהיה יותר קל, וגם זה הכדור שלג הזה שמזין את ההגירה, וגם החבר'ה האחרים הם כבר פחות יזמים מטבעם. אבל צריך לזכור שהחבר'ה האלה באו אה, באמת לשפר את החיים ולעבוד, הם לא באו לגור בכפר נידח, הם, הם לא יגורו oh. עכשיו ב- בחספין בגולן או לא יודע איפה.
0: אוקיי, okay, אז הכמה מאות האלה... מבין,
1: אבל הטענה הזאת mm. של פיזור היא עדיין הטענה המרכזית.
0: כן. אוקיי, okay, אז זה היה כמה, רק כמה מאות, מדינת ישראל יכולה להתמודד עם זה, זה בעצם גורם משיכה, פול פקטור מטורף, כי, אה, oh, הנה, קולטים אותם, יש עבודה, משכורת טובה. ומתקשרים לחברים, ואז הזרם הזה הפך מכמה מאות שהגיעו בתקופה מסוימת לכמה מאות בלילה, ואפילו כמה אלפים בלילה, נכון?
1: לא, הייתי אומר, מקסימום היה משהו כמו 300 בלילה, אבל הגענו ל-1,500, כמעט 2,000 איש בחודש.
0: בחודש, אוקיי. עד אמצע 2012. אוקיי. ואז ישראל, לצורך העניין, המדינה... עם כל האלתורים שאמרת שהיו לאורך הדרך, היה כמה צעדים שהם היו קצת יותר אה, אה, בפרופיל גבוה. הראשון הוא החלטה להקים את הגדר, שלקח זמן לה, להקים אותה, להקים גדר רצינית בגבול מצרים, נבנתה במשך כמה שנים, נכון? ההחלטה נלקחה ב-2010? מתי? נכון.
1: 2010,
0: והושלמה ב-2012-2013, נכון? משהו כזה.
1: <אז> פה יש מחלוקת באמת. רשמית הסטטיסטיקה הסתיימה בסוף 13, והמקטע באילת, שהוא המקטע הכי קשה, בסוף 14.
0: אוקיי. Okay, אז הגדר, אומר ראש הממשלה נתניהו, אומר, הנה, הקמתי גדר, זהו, זאת הסיבה שלא עברו, ויש לי גם חבר ג'ינג'י בארה״ב, אומר גם, גדר, זהו, זה מה שצריך. צודקים?
1: כן. Um, זו סוגיה שבאמת נתונה במחלוקת, כי הדברים קרו בסמיכות זמניהם, אבל העובדות uh, הן קצת שונות. Um, הגדר, השיא ההגירה הגיע ב-2012, כל חודש ל-2000. Um, במאי, uh, כבר הקימו את מתקן, במקביל לגדר הקימו את מתקן השהייה סהרונים. והעבירו את החוק למניעת הסתננות. החוק עבר בינואר 2012, אבל המדינה עצמה באמת גם חשבה שהחוק לא יהיה מספיק. יש, יש לנו אלפיים, פחות מאלפיים מקומות במתקן שהייה. אם נכניס שם את כל הנכסים, אחרי חודש זה יתמלא וזה לא יעזור.
0: תן לנו רגע תיאור, תיאור קטן של ו... מתקן שהייה והחוק למניעת מסתננים. באוברוויר של שניים, שלושה משפטים.
1: מתקן סהרונים זה באמת מתקן שהוקם ליד גבול מצרים, זה ליד הבח של גבעתי, זה קילומטר וחצי קו אווירי משם. זה באמת היה מתקן שהיה סגור. החוק למניעת הסתננות בגלגול הראשון אמר שכל מי שנכנס ייכנס בעצם למשמורת במתקן הסגור לשלוש שנים. Um, אז המדינה אבל לא אכפה את החוק, למרות שהוא עבר בינואר, כי היא באמת חשבה שהוא לא יהיה יעיל. Um, במאי, תושבי דרום תל אביב עשו הפגנה מאוד אלימה, צריך לומר את האמת, המפורסמת, שגם uh, ניפצו שם כמה שמשות של uh, חנויות והכול, באמת התפרצות של תסכול uh, מאוד מאוד קשה, um, ניפצו שם שמשות של חנויות של מסתננים, והמדינה אמרה, אוקיי, לא נחכה לגדר, נתחיל במקביל גם להפעיל את החוק למנת הסתננות. ומה שאנחנו רואים, שבין מאי עד יולי, המספרים ירדו מכמעט 2,000 בחודש לפחות, ממט, בערך כ בחודש. כל זה תוך חודשיים, כאשר הגדר, אפילו בגזרה המרכזית, גזרת הר חריף, עדיין לא הייתה גמורה. Okay. עכשיו, כמה חודשים אחר כך כבר סיימו את עיקר הגדר, למרות שבאילת לא. עכשיו יש את באמת המחלוקת, uh, מה הביא לעצירת הזרם. Mm-hmm. Uh, האם זה הגדר, או האם זה החוק למניעת הסתמנות ההרתעה. אנחנו טוענים שהעובדה שעדיין נשארו עשרות רבות של קילומטרים של uh, שטח לא מגודר, למרות זאת אנחנו רואים את אותה ירידה דרסטית במספר הנכנסים, והעובדה שכבר אז קראנו בבלוגים של... Uh, של uh, קבוצות אופוזיציה אריתריאיות שממש אמרו לא כדאי להגיע לישראל, בונים את הגדר וגם העבירו את החוק למניעת הסתננות, וכל מי שמגיע נכנס לא, לא, לאותו מתקן שהייה. אנחנו מאמינים שהסיבה העיקרית היא באמת אה, החוק למניעת הסתננות, שזה מה שהביא לירידה במספרים, ולא בגדר. אה, לצערי, אה, גם בישראל משווקים את הגדר כהצלחה, אבל אה, כמו שחשפנו לא רק לפני איזה חודשיים, או קצת יותר... שבאמת, והיום בדיוק קיבלתי מספרים קצת יותר, אנחנו רואים שיש עכשיו הסתננות די משמעותית מירדן. אנחנו יודעים שגם טיפסו מעל הגדר מאות מסתננים. אז גדר בהחלט יכולה להקשות על אחרי, גם אחרי שהיא הסתיימה. אנחנו... ועוד משתנה חשוב נוסף, להבין, זה שבכל העולם, במרבית העולם, מרבית ההגירה היא דרך הים. Mm. בישראל, אחת הנקודות יציאה המרכזיות להסתננות, נגיד לאירופה, היא סואץ. וישראל נמצאת הרבה יותר קרוב לסואץ מאשר יוון. למפדוזה או איטליה yeah. או, mm-hmm. או, או יוון, או, יוון פחות כמדים טורקיה, אבל או קפריסין או מלטה. ולא רק זה, אפשר לשוט כמה מאות מטרים מהחוף בסירה מתנפחת ולא להסתכן בשיט בים העמוק. לכן זה גם הרבה יותר קל ובטוח להגיע לישראל. ולכן <אז> אנחנו מאמינים שהסיבה, שהגדר היא לא זו שעצרה את ההסתמנות, אלא באמת אה, אה, אותו, אה, אותה הרתעה, אותו חסם נורמטיבי אה, שהחוק, אה, שהחוק על גלגוליו יצר, וחוק הפיקדון היום, אה, ולא הגדר, למרות שגדר יכולה לסייע, אבל רק גדר אה, לא תעצור הגירה, ואין גם שום דוגמה לגדר בעולם ש, שעצרה הגירה. למעט okay. ישראל שלוקחים
0: בטעות כדוגמה. כן, okay. okay. יש, יש בישראל עוד גדר גם ב, ביהודה ושומרון, שגם מתייחסים לזה, אני חושב שטראמפ, לפעמים שהוא מתייחס, הוא, לא, הוא לאו דווקא מדבר על הגדר בסיני, הוא מדבר על הגדר ביהודה ושומרון, שם זה לא בדיוק הגירה וזה, אבל נראה לי שאתה ואני נסכים שזה עוד פקטור שנכנס. זה דורש עבודה במספר מישורים, והגדר היא עוד פקטור. אנחנו מסכימים על זה? פקטור, אני לא הייתי
1: משקיע שם את המרב ה... זה חייב ל... זה פקטור אחד בלבד, ואם אתה אומר שזה הפקטור הבלעדי, הבעיה היא שבגלל שאנשים חושבים שזה מספיק, אבל הרבה פעמים אתה רואה בשיח הציבורי, אנשים אומרים, טוב, יש גדר, אז אפשר ללכת לכל מיני הרפתקאות כמו מתווה האו"ם או קליטה, או שזה לא נורא, וחשוב להבין שכל החלטה שתחדש הפול פקטור, תביא לחידוש ההסתממות. הגדר, וזה מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו שזה לא מספיק. אגב, ביהודה ושומרון, אני גם חלוק על זה שהגדר עצר, יביא לעצירת הטרור, אבל בוודאי ובוודאי במישור של הגירה נכנסים כ-40 אלף שב"חים yeah. כל יום מעבר לגדר. אז זה בברור לא עוצר גירה, זו דוגמה חד משמעית לטובתנו בעניין.
0: כן, אז, אז אתה אומר בעצם, הגדר זה יוצר אשליה של ביטחון, וזה דווקא יכול להיות לרעתנו, אם אנחנו נהיה שאננים בכל הפקטורים האחרים.
1: בדיוק. Okay. כאילו, מבחינתנו זה פיגוע הסברתי, הגדר. כי באמת wow. הרבה מאוד אנשים חושבים שיש גדר, ולכן uh, הבעיה נפתרה, ולא, ולא צריך בכלל, אין, אין בעיה יותר. זה המצב ממש לא כזה.
0: אגב, סתם למי שלא מכיר, אנקדוטה מעניינת, הרי אחת מהבטחות הבחירות של טראמפ הייתה חומה, גדר, והוא הסתבך ה... גם באיך שהוא ניהל את זה וגם בהעברת חוק לתקציב של הגדר בקונגרס. ומה שהיה היה פשוט פרויקט מימון המונים, שהם בנו איזה, אני לא יודע, כמה מייל של גדר בתשלום עצמי, וממש גדר... כן. זה. עכשיו, שוב, אתה מדבר על, על הסברה. הגדר זה חזות הכל אצל חלק מהאנשים, וממש השקיעו בזה מיטב אונם והביאו קבלנים. אגב, עשו את זה מהר בטירוף, אתה אומר, מדינה זה דבר מסורבל, ככה. פרויקט מימון המונים, תוך חצי שנה יש גדר מטורפת שמוקמת. מעניין, אז תחלקנו אותה. אוקיי.
1: אפילו פעם התקשרו אליהם מפוליטי שזה אתר בדיקת עובדות אמריקאי. נוכל לחפש את זה בגוגל. אז uh, גם שם זה uh, חבר uh, סנאט, הקונגרס, שטען שהגדר היא מה שעצרה, אז uh, קצת uh, הרסת לו את, את התזה. כן. קצת, כן.
0: אוקיי, okay, אז היה חוק מסתנ... למניעת הסתננות, היה <coughs> סהרונים. יונתניה יעקובוביץ' יכולה ללכת uh, לנוח על זרי הדפנה, לא?
1: Um, אני, אני מתכונן לכך, כן, <laughs> מתכונן <laughs> לזה, אבל... אבל um, כותף,
0: כותף זה דפ, עלי דפנה.
1: Um, צריך להבין, קודם כל, שבג"ץ ביטל את החוק למניעת הסתדרות. שלוש פעמים, לא פעם אחת. זה מעולם לא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל.
0: לא יודע אם זה היה בהיסטוריה um, של איזושהי מדינה מערבית, אבל okay, אוקיי, היה...
1: היה אבל... <אז> מאוד נדיר, בוא
0: נאמר ככה. בטח היה באיזה הודו, אבל סתם, אין לי מושג אם היה או לא היה, אבל זה בטוח מאוד 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 חריג. אז בוא רגע על זה. היה החוק הזה שאמרת, אפשר להחזיק עד שלוש שנים, ואז בג"ץ אמר, לא, 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 כבוד האדם וחירותו, נכון? זה נגד, תשנו את החוק. נכון. ושינו את החוק ל... ביטל את החוק. כן, כן ביטל את החוק, ו... ואז חוקקו מחדש <אז> <ומיד> <אז> שינויים. <אז>
1: אחר כך עשו שינויים, צריך לומר את האמת, שהחוק השני היה לדעתי לא פחות דרקוני מהחוק הראשון, כי אז mm-hmm. הקימו את מתקן חולות. וקראו לו מתקן פתוח, אבל היה צריך להירשם שלוש פעמים ביום, וזה באמצע שום מקום, ככה באמת שעה וחצי לבאר שבע אפילו. אז אם אתה צריך להירשם שלוש פעמים, אתה לא יכול להספיק לעשות יותר מדי, ושם זה היה ללא הגבלת זמן. מעט <עת> <עת> שמדובר הייתה, היה בהוראת שעה לשלוש שנים.
0: שזה מתקן באופ... <עת> עם אופי שונה לחלוטין ממתקן סהרונים. סהרונים היה ממש, אתה לא יוצא, וחולות זה כאילו פתוח, אבל תבוא, תחתום שלוש פעמים ביום.
1: בדיוק. אז אתה יכול להיכנס לצאת, הקימו שם כל מיני דוכני אוכל, והיו עושים חינגות, ובאים עם אנשים לבקר, אז זה כן היה יותר מקל, אבל, אבל בסוף גם אין זה אין הבדל, מהותי. היה... יש, אבל לא... בוא נאמר ככה, צריך לומר את האמת שזה היה קשוח, אבל הוא גם עבד. כי מה שמעניין בכל זאת, לא, זה שלראשונה התחילו לזמן אנשים שהיו בתוך ישראל. אז אם מתקן סהרונים, בהתחלה הוא כמעט ורק הגיעו, שמו שם אנשים שכבר, שנכנסו. במתקן חולות התחילו לזמן אנשים ב... שהיו בישראל, ושם גם ראינו תופעה מדהימה, לא פחות מעצירת זרם להסתמנות, ש... שרוב מי שקיבל זימון לחולות, פשוט הלך, ממש דיברנו עם אנשי עסקים, עם עסקים שמוכרים מזוודות, בעיקר סודנים אגב, ופשוט קנו מזוודות וחזרו הביתה. זאת אומרת, הם כמעט ולא ישבו שם דה אמרו, טוב, אני לא הולך עכשיו לשבת במתקן הזה בלי הגבלת זמן, חבל על הזמן שלי, ויצאו. והייתה נהירה, חודש אחד היה 1,700 איש בחודש אחד יציאה, שאין דבר כזה בשום מדינה מערבית בעולם. ובאמת יצאו אלפים רבים, עד שבג"ץ הוציא צו על תנאי, ואז באמת אמרו להם, קצת תשומות, ובסוף תגיע ישועה, והזרם הואט. אבל זה מאוד מאוד מעניין לראות שהמתקן... אז זה הביא לא
0: רק לעצרת הכניסה, אלא גם ליציאה המונית. אז בעצם יגידו תומכי החוק הזה, יגידו, חוק דרקוני, נכון, קשה, אבל יש מטרה מאחוריו, והנה, הוא, הוא השיג את המטרה, ועכשיו סירסו לנו את, את החוק הזה. אגב, שם יש איזה ציטוט מפורסם בפסילה של החוק הזה, או בצו על תנאי הזה, נכון? על, אם, יש תח, אם, אם מישהו תחביבים, נכון? יש איזה... ציטוט כן, ש... שהופכים
1: פוגלמן, אותו. כן. השופט פוגלמן דאג ל... ליכולת שלהם למצוא שידוך ול... ו... ולפתח תחביבים. Okay.
0: Um, אוקיי. לא, לא שיקולים לא, לא הגיוניים. כן, את okay. uh, אתה, uh, סליחה.
1: Uh, אני, אנחנו תמכנו בחוק, ואני חושב שבאמת uh, הבסיס של גבעתי נמצא כאילו מטר וחצי משם. אני חושב שזו uh, השוואה די ראויה, אם אפשר לגייס אזרחים ישראלים. בשירות חצי בכפייה, נקרא לזה, לשלוש שנים, כדי להגן על הגבולות. אני חושב שזה סביר להכניס מסתובבים לא למתקן לשלוש שנים, בתנאים כנראה יותר טובים מבחינת גבעתי, כדי להגן על הגבולות. אני לא חושב ש... אני לא רואה בזה בעיה מוסרית.
0: אז רגע, בוא נאתגר אותך. אפשר לומר שיש איזה קושי שאתה מכניס שם פליטים. כן. בדיוק. אז בוא נאתגר אותך. השאלה אם זה מה שעושה יד אחת, אבל היד השנייה באמת אה, ממצה את ההליכים לראו, ל- לנסות להבדיל בין מהגרים לפליטים שם. יכול להיות שיש שם באמת פליטים ואתה עושה להם עוול. אז השאלה האם המדינה באמת אה, אה, מילאה את חלקה בלוודא ל- לקבל אה, בקשה, מעמד פליט, לאבד את הבקשות האלה? המדינה עשתה את המוטל עליה מהבחינה הזאת? במקביל?
1: זו שאלה מצוינת, גם פה המדינה לא עשתה מספיק, אבל uh, יש כמה דברים שחשוב לקחת בחשבון, וטיפה הם מסובך, ויקח לי כמה דקות uh, להסביר את העניין הזה. Uh, קודם כל, לגבי בק... בדיקת בקשות מקלט, צריך להבין שזו uh, מערכת מאוד מאוד מוגבלת ביכולות שלה. בסוף מדובר באיזשהו רעיון עומק, שמצד אחד uh, הוא באמת מאוד קשוח, ומצד שני, אפשר גם להתכונן אליו. סך הכל יש לבודק איזושהי רשימה לגבי כל מדינת מוצא, וקצת כמו פסיכומטרי, ש... שאחרי המבחן שואלים את כולם מה היו השאלות, והחברות הכנה מכינות אחר כך למועד הבא. אז זה אותו דבר, וגם פה לדל, באמת, אפשר להטיל, כן. בדיוק, מאוד מאוד קשה לדעת. אני בעד לבדוק בקשות מקלט, כי בקצוות... אפשר לזהות, אני מאמין, את הפליטים, ה, כאילו המקרים המאוד מאוד מובהקים מצד אחד. ומצד שני, גם אפשר לזהות את השקרנים, אנחנו קוראים כל הזמן, אתמול קראתי איזה... בדיוק היום קראתי מבקשת מקלט מרוסיה שטענה שהבנק רודף אחריה ברוסיה ולכן היא פליטה, או איזה ניגרית שטוענת שהמלך שם הטיל כישוף ולכן היא חייבת להתחתן איתו. אז באמת תפסו עורכי דין מאוד עצלנים, ולכן את המקרים המאוד מובהקים האלה אפשר להעלות עליהם. אבל בסוף, מרבית האנשים ייכנסו לשטח האפור. שבו אתה לא באמת יכול לדעת אם נשקפת לו לא סכנה או לא נשקפת סכנה, וחשוב מאוד להבין את זה. עוד שיקול שצריך לקחת בחשבון, שהדיכוטומיה הזאת שהארגונים, ארגוני הסיוע למסתננים, אוהבים להציג, שבה יש לך או, או תשובה חיובית או שלילית, והם אומרים, טוב, תבדקו, ומי שלא פליט, תגרשו. בואו ניקח לדוגמה את הסודנים. נשים שנייה בצד את הדארפורים, למרות שגם הם ברובם לא, לא נשקפת להם סכנה בסודאן. אבל בואו ניקח את הסודנים הערבים. כשאני אומר ערבים, הם בעצם שייכים לקבוצה, נקרא לזה הרוב, או לשבטים ערבים ששולטים בחרטום הבירה, זאת אומרת, המשטר שם בעיקר, הוא נשלט על ידי ערבים, והדארפורים שייכים לשבטים אפריקאים לא ערבים. שניהם מוסלמים, אגב, ויש שם סכסוכים באזורים mm-hmm. מסוימים, אבל לכולי עלמא, ערבים-סודנים, וכשאני אומר ערבים, סודני, מערבים, אין הבדל, לא תמיד יש הבדל גם בצבע, חשוב להבין את זה, זאת אומרת, מבחינה חיצונית, אבל לכולי עלמא, מישהו בא משבט ערבי-סודני, אין לו שום בעיה לחזור לסודן, ובכל העולם מגרשים חזרה לסודן. לישראל יש בעיה ייחודית עם סודן, שאין לנו קשר דיפלומטי עם סודן. Mm. וגם לכאורה, אבל זה הוכח לא נכון, מי שחוזר מישראל, הממשל הסודני, בגלל, שהוא, בגלל שסודן תופסת את ישראל כמדינת אויב, אז הוא עלול להיענש בעצם השהייה בישראל. לכן mm. בעצם סודני, מהרגע שהוא נכנס לישראל, אז הארגונים, ארגוני הסיוע טוענים שהוא עכשיו פליט, לא כי הוא היה פליט מראש, אלא כי הוא בישראל. בדיוק. אז עכשיו יש לנו בעיה, עכשיו צריך לתת לו מעמד כי הוא ישראל. וגם אם אתה לא חושב שצריך לתת לו מעמד, יש לך בעיה שאתה לא יכול לעלות אותו על מטוס, לא יעזור לך כלום. זאת אומרת, אתה לא יכול עכשיו לשים אותו עם הזיקים ולעלות אותו על מטוס.
0: זהו, רציתי באמת לשאול אותך, איך נראה אקט של גירוש, גם באירופה? איך דוחפים מישהו על מטוס? לא רוצה לעלות, נשאר בטרמינל, מה עושים?
1: בעיקרון כן, וזה קורה גם בישראל. יש מקרים עכשיו, זה, זה הולך וגובר, שהם באמת מתחילים להתפרע, ואז הקברנונית מוריד אותם. אבל בעיקרון כן, אבל רוב האנשים, yeah. החוק בעצם אומר שאפשר להחזיק אותם במשמורת, זאת אומרת, אם המדינה החליטה שאין לו בעיה לחזור למדינה, לדעת המוצא שלו, אז אפשר להחזיק אותם במשמורת, גם היום, גם עם בג"ץ, בג"ץ, בית המשפט העליון אגב מאשר את זה, אפשר להחזיק אותם ללא הגבלת זמן. עד שהוא ب- יצא. רוב האנשים פשוט יוצאים. במשמורת, כן, במקרה המשמורת, ואז הם יוצאים עצמאית. אבל יש מקרים של גירוש וכפייה, אבל רוב האנשים ברגע שהם נתפסים, הם פשוט יוצאים לבד. אבל לגבי הסודנים, גם בנאדם שמסרב לצאת, אתה לא יכול לעטות אותו עם פקחים על מטוס. זו פשוט לא אופציה. לגבי ריטריין, יש לך את אותה מציאות שאתה לא יכול לגרש בכוח, אבל הסיפור שם שונה לחלוטין. אריתריאה, ממש ממש בקצרה, כי רק על זה אני יכול לדבר שלוש שעות, אבל בהתחלה אריתריאה מאוד מאוד התנגדה ליציאה של האזרחים שלה. רגע, אז נעשה סדר.
0: הזרם התחיל מסודן ומדרפור, ואז הייתה הסתה מאוד דרמטית לאריתריאה. הזרם הפך להיות זרם אריתראי לתוך ישראל.
1: ברגע שהרשתות הברחה התפתחו, אז קפצו עליהם גם האריתראים.
0: והם התחילו
1: להשתמש בשירות הזה של ההברחות. בהתחלה, אגב, זה באמת היה שירות, לא היו עינויים. המודל היה באמת שירותי, אתה משלם כסף, אתה מגיע ליעד. עם הזמן, לצערי, עברו ל...
0: גם בשבת.
1: כן, עם הזמן זה הפך לרווחי לעצור גם, כאילו, גם כל החטיפות והעינויים. אבל באמת הקבוצה הכי גדולה הם בכלל אריתריאים, כאשר הבעיה באריתריאה המרכזית היא באמת שירות צבאי לא, לא מוגבל בזמן, או שרירותי באורכו, נקרא לזה. מאוד מאוד בקצרה, אריתריאה קיבלה עצמאות ב-93 מאתיופיה, אחרי מלחמה מאוד מאוד ארוכה, בהתחלה הם היו חברים, בעצם המיליציה שהקימה את... שהשתלטה על אתיופיה באותו זמן, והמיליציה האריתראית שעלתה לשלטון באריתריאה, הם היו... היו להם קרבת משפחה אפילו. נכון, כי הם הסתדרו עד שנת 98, היו יחסים טובים בין אתיופיה לאריתריאה אחרי העצמאות, ואז פרצה מלחמה, שנמשכה שנתיים, ואחרי המלחמה הזאת נשיא אריתריאה בעצם... ביטל את כל המוסדות הסמי-דמוקרטיים והכיל חובת גיוס ללא הגבלת זמן. כאשר התירוץ הרשמי הוא שאתיופיה זו מדינה של 90 מיליון איש בזמנו, היום כבר 100, ואריתריאה זו מדינה של חמישה מיליון אנשים. אז באמת אתיופיה זו מעצמת על במונחים אפריקאים, ולכן אנחנו צריכים גיוס תמידי, גם כדי להילחם נגד הפולשים האתיופים, וגם, וגם כדי לפתח את המדינה. ובמא, ובאמת מאז יש את אותה חובת אה, שירות, כאשר גם פה חשוב להבין כמה דברים לגבי אופי השירות הזה. דבר ראשון, אה, יש בלבול מאוד גדול, אבל אה, החובה היא לעשות שירות לאומי. עכשיו, בסוף כיתה י' א' הם בעצם הולכים למחנה שקוראים לו סאווה, לאימון של חצי שנה צווי, כזה טירונות, גדנה ו- ולימודים. ואז לפי המבחן סוף שנה, שליש הולכים לאוניברסיטה לפי הציונים הכי גבוהים, שליש הולכים למכלאות טכניות ושליש הולכים ממש לצבא. כשאומרים שירות לאומי ללא הגבלת זמן, הרוב הם לא בצבא, הם בכלל בסוג של שירות לאומי. אם זה בבית חולים ואם זה אפילו במלון שם, הבא, בפקידות באסמרה, אדירה. והבעיה המרכזית היא שבאמת אורך השירות הוא שרירותי ואתה לא יכול לדעת מתי אתה יוצא. אתה יודע מתי אתה נכנס, אבל זה לא כמו בישראל, אוגוסט שלוש, אתה יוצא באוגוסט שש, אתה לא יודע מתי אתה תצא. אבל בפועל, לפי כל הדוחות, הממוצע הוא כארבע שנות, שנות שירות. אבל הבעיה היא okay. באמת שיש כאלה שהם הרבה יותר mm-hmm.
0: זמן. Okay. אי
1: ודאות, ועוד בעיה זה שכולם נמצאים שם במעמד של שירות לאומי. זאת אומרת, גם אחרי שאתה משתחרר, אתה לא מקבל תעודת שחרור, ותאורטית אפשר לזמן אותך מתי, מטשטו, שתור... מתי שרוצים. דה okay. פקטו מה שקורה זה שיכולים לקרוא לך לאיזה אימון כמו מילואים של איזה שבועיים, אבל מצד שני יכולים גם לקרוא לך לאיזה שבוע, בוא תבנה איזה גשר. <laughs> <laughs> בוא, בוא תבנה איזה סכר. Okay. <laughs> אבל בפועל, כמו שאמרתי, הרוב משרתים בשירות אזרחי, הרוב משרתים ממוצע של ארבע שנים, ו... ובסדר, לפעמים קוראים להם למילואים, וגם זה לא את כולם. אוקיי. Okay. אז זה מה שקורה באריתריאה. עכשיו, באמת, בהתחלה אלה שעזבו, בהתחלה, הממשל שם התנגד ליציאה שלהם, גם היה מעניש אותם יחסית בחומריים, הם היו נפסים, וגם, נגיד, יש, יש, יש לישראל יחסים דיפלומטיים עם אריתריאה, אז הם גם uh, כעסו על ישראל, שנותנת להם בעצם, כאילו, מכילה עליהם את אותה הגנה קבוצתית, ואפילו דרשה ש, שישראל תחזיר את העריקים. עם הזמן, כשהחבר'ה האלה התחילו לשלוח כסף הביתה, אז בעצם הממשל אריתריאה הבין, ש... הבין שיש לו פה סטארט-אפ. ו... ולאט לאט הוא התחיל אפילו לעודד או להעלים עין מהיציאה, ובאמת, בגלל זה אנחנו רואים הרבה פעמים דברים מגוחכים, כמו הסייני המסתננים שאומרים שבאריתריאה יורים על מנת להרוג את כל מי שעוזב, ובאותו משפט 5,000 איש עוזבים בחודש. אז זה לא בדיוק, כנראה שהם לא יודעים לראות שם מי יודע מה טוב הצבא אריתראי, אם 5,000 איש מצליחים לנהור החוצה בחודש. בכל מקרה, ומאותו רגע משטר אריתראי התחיל מדיניות שהוא לא מוכן לקבל החזרה קפויה. מוכן רק לקבל חזרה מרצון.
0: עם אריתראי <אז> יש לנו יחסים דיפלומטיים? בטח, יש לנו okay.
1: שגרירות באריתראי, אבל... אה, נכון,
0: uh, אוקיי.
1: ויש להם אפילו מארגנים מסיבת עצמאות כל שנה, השגרירות אריתריאה, שהם מגיעים כ-6,000 פליטים, so called, לחגוג את המסיבת עצמאות שמארגנת המדינה שלכאורה עודפת אותם. רגע, אז מה? אוקיי. אז באמת, אריתריאה מרוויחה הרבה מאוד כסף מהדבר הזה, כי למעלה משליש מהתל"ג שלה מגיע מכסף שהמהגרים שולחים חזרה, וגם כדי לחזור, כדי לקבל דרכון, אז היא uh, מחייבת אותך לשלם 2% מההכנסות
0: שלך. אוקיי, okay, אז רגע, אז בוא, אריתריאה, יש דבר אחד מאוד משמעותי. אני קצת עוקב אחרי פרסי נובל, וב-2019 זכה ראש ממשלת אתיופיה בפרס נובל לשלום, okay. uh, בגלל השלום עם אריתריאה, נכון? אז המצב מלחמה שם כבר... <אז> uh... Uh... השלום עם אריתריאה ו... ו... ועוד דברים. בדברים אחרים. אז בעצם המצב המלחמה, המצב
1: שם נכון, אין שם מלחמה, אבל אין שם מלחמה משנת 2000, כבר 19 שנה. אתה אומר, אז זה לא... ואף פעם לא הייתה מלחמה.
0: זה לא היה מהותי לתנאים באריתריאה, זה היה... ההסכם
1: הזה לא שינה מהותית. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, מי שטוען, אה, תראו, יש עכשיו הסכם, כולם יכולים לחזור, זה לא כך. אנחנו טוענים שהרוב יכלו לחזור לפני ההסכם, ומי שלא יוכל לחזור, גם לא יוכל לחזור היום. בכל מקרה, הסיפור שם לא, לא היה מלחמה. הסיפור שם היה הטענה שהם יאנשו, אם הם, יחזרו, הם יחזירו אותם לליטריה, ב- כי הם יאנשו על העריקה מהשירות הלאומי. זו okay. הטענה העיקרית של ארגוני הסיוע למסתנים, למה הם פליטים.
0: אוקיי. שמע, אני רוצה טיפה לשנות הילוך, לחזור ל... לאמצעים שהמדינה השתמשה בהם כדי להילחם. דיברנו על חוק ההסתננות. אז אני רק אסגור את זה לשנייה שני... שתי דקות, okay. ונחזור
1: לשם, כאילו. אוקיי. Okay. זה חשוב. Okay. בכל מקרה, okay. אז יש לך פה אוכלוסיות שאתה לא יכול להחזיר בכפייה. Okay. ארגוני הסיוע המסתננים, okay. הרבה פעמים אומרים, yeah. מי שלא פליט, תחזיר אותו, אין שום בעיה. אז כמו שאמרתי, את הרוב אתה לא יכול לדעת מי פליט ולא פליט. ודבר שני, לרוב, גם מי שלא פליט, אתה לא יכול להחזיר אותו בכפייה. אם זה בסודאן כי אין לך ואם זה כאריתריאה, הם אומרים רק מי שחוזר מן mm-hmm. ואז אני חוזר ללופ, וזו בדיוק החזרה שלי, mm-hmm. ואז תשאל את השאלה. אז אתה צריך בעצם כלי שבמצב כזה שאתה לא יכול לעלות בן אדם בכוח על מטוס, גם כי אתה קצת בספק אם הוא פליט או לא פליט, זאת אומרת, נגיד שיש 10% שהוא פליט, <coughs> אבל 90% שלא, וגם כי אין לך יכולת טכנית, מה אתה עושה אז? וזו השאלה העיקרית, מה אתה okay. עושה
0: על זה. אוקיי, אז רגע, אז היה לנו את האיטרציה השנייה של חוק מניעת הסתמנות. האיטרציה השלישית, מה היה ההבדל המהותי? אתה זוכר?
1: הגלגול השלישי של החוק? כן. Okay. שם באמת דיללו את החוק משמעותית, והורידו את התקופה המרבית בחודות ל-20 לא ל- חודש. שמה באמת בית המשפט... התקטנן מאוד, והיה חשוב לא לתקוע אצבע של המדינה, כי, כי אפילו הדירקטיבה האירופאית מאפשרת משמורת של עד 18 חודש. אז כאילו, ללכת לבטל חוק על כמה חודשים, זה באמת היה מוגזם, אבל...
0: אז ביטלו החוק גם בפעם השלישית, ובעצם הכנסת אומרת, אוקיי, מה אני יכולה לעשות? אגב, שיחה שלנו, שהייתה לנו עם שמחה רוטמן, עורך דין שמחה רוטמן, הוא מציין ואומר, אוקיי, אם יש משהו לא חוקתי לת, לת, לפי הרשות השופטת, אז היא פוסלת חוק, אבל אז מגיע המחוקק ואומר, אוקיי, הבנתי, בכל זאת אני רוצה כך וכך, אז כבר הרשות השופטת לא אמורה להתעסק בזה, ואתה רואה שפה זה כן שלוש פעמים, אבל זה נושא אחר, בוא לא... שלא נתחיל שם, כי אולי המאזינים שלי קצת משתממים מה, <laughs> מהנושא הזה שאני... שאני דופק לו בראש. אבל אה, אוקיי, אז החוק למניעת הסתננות לא מצליח לעבור, או לא מצליח להישאר על כנו, ועושים חוקים אחרים, לדוגמה, חוק הפיקדון. אתה יכול להסביר מה, מה זה במילה?
1: כן, אז חוק הפיקדון זה חוק שאנחנו קידמנו, אה, דווקא עם הגלגול השלישי לחוק למניעת הסתננות, הוא עבר באותו זמן. אה, באמת חיפשנו איזשהו כלי שישיג את התכליות האלה, ובסך הכל מה שאנחנו רוצים זה לצמצם, לצמצם את התמריץ להישאר בישראל. ולגרום לכך שאותם מהגרים כלכליים יעזבו. זה מהם איזשהו ניפוי, ניפוי טבעי, נקרא. ומה שהחוק אומר זה שהמעסיק צריך להפקיד 20% מהשכר של המסתנן בחשבון בנק יהודי, שאז הוא יכול, ועוד שווה ערך ל-16% מהשכר של המסתנן על חשבון המעסיק. ואת כל זה הוא מפקיד לחשבון בנק שהמסתנן יכול לקבל רק כשהוא עוזב את המדינה. המטרה של זה משולשת. דבר ראשון, באמת אתה, כשאתה לוקח את ה-20 זה פחות או יותר העודף של אותם מסתננים שולחים, ואנחנו יודעים שכמעט כולם שולחים כסף הביתה כל חודש למשפחות. אז בדיוק קראתי מחקר איזשהו כפר ליד אסמר, שכל הבתים שם נבנו על ידי חבר'ה שנמצאים בישראל, הכסף ששלחו. אז אתה בעצם עוצר את הזרם. דבר שני, אתה יוצר תמריץ חיובי, מדובר בסכום לא קטן. שכר ממוצע שמסתנן זה 8,000 שקל, אז 36 אחוז זה, זה כמה אלפי שקלים כל חודש, זה עשרות אלפי שקלים בשנה. אחרי שנתיים, 50, 60, 70 אלף שקל, יש פה תמריץ חיובי לעזוב. והעניין השלישי זה באמת... יש שם, מצטברים שם מאות מיליוני שקלים בשנה, אולי, אולי, אולי להביא לשינוי במדיניות של ממשלת פריטריה, שתגיד, טוב, אין טעם, הם לא שולחים את הכסף הביתה, אבל אם הם יחזרו אז כל הבוכטה הזאת תגיע לכלכלה. אולי זה יכול להביא לשינוי, אבל זה במדינה מופחית.
0: אוקיי, אבל פה, הלובינג שעשית, הלובינג שעשית, רגע, החוק הזה לא בוטל או משהו כזה. החוק הזה עדיין קיים. יש קיים. עתירה
1: לבג"ץ. Okay. בעקבות העתירה המדינה הלכה ונסמסה חלק מהחוק כדי שהוא יהיה יותר חוקתי, כמו שנתנה פטור כמעט מלא לנשים. למרות שנשים זה האוכלוסייה של כולי עלמא, יכולה לחזור לאריתריאה, זה מגוחך. ו... ועדיין יש עתירה שתלויה ועומדת, והתחושה שלי לא טובה.
0: טוב, äh, מעניין או ש... לא ما... טוב, מעניין ש... אבל זה לא נראה טוב. מעניין
1: ש... רק שבג"ץ ש... יבטל גם את הכלי
0: הזה. מעניין שלהבדיל של, שם בין גברים לנשים במקרה הזה, זה הופך את זה לאיכשהו יותר חוקתי, אבל אוקיי. אבל אני רציתי לאתגר אותך מאותו מא... כיוון ולהגיד, הלובינג שלך והחוק הזה מתנגש עם המציאות. יבואו המסעדנים, אוקיי? בעלי המסעדות, ויגידו, אה, סליחה, אה, אני היום תלוי באותם אה, אה, מהגרי עבודה. אני, ה- הישראלים לא רוצים לעשות את העבודות שאני צריך שהם יעשו, אם זה שטיפת כלים או אם זה כל הדברים שאנחנו מכירים ש- שעושים מסתננים, או, סליחה, מהגרים, מהגרי עבודה, לאו דווקא מ- מאפריקה, אלא באופן כללי, מהגרי עבודה עושים את העבודות האלה, אני תלוי בהם. בעצם נתת להם מינוף להגדיל את העלות שלי כמעסיק, כי הם, הם לא יוותרו על המשכורת שלהם, המשכורת שלהם תישאר אותו דבר, כי הם יודעים שאין לי ברירה אחרת. ואני רק, הכרת לי את החיים, ועכשיו אני קורס בכלל. ועסק המסעדנות קורס בגלל שהמרכז למדיניות הגירה הישראלית חושב שהוא יעשה פתרון וישנה את המדיניות של אריתריאה. כן, זה העניין של אריתריאה, הוא יחסית פחות... עזוב, בשביל... לא, אני סתם... אני סתם מתסיס אותך. אנחנו רואים שהחוק <laughs> קובע, אני <laughs> מבין.
1: כן, אנחנו רואים שהחוק, קודם כל אנחנו רואים שהחוק עובד, זאת אומרת, אנחנו רואים לפי הנתונים האחרונים שהמדינה העלתה לבג"ץ, באמת בדיון, שמספר המסתננים שמפקידים, זאת אומרת, שלוקחים את הכסף, הולך ועולה. לגבי המסעדנים, ליבי איתם, אבל קודם כל אני לא בטוח שההשערה שלהם, שאין ישראלים שמוכנים לעבוד בתחומים האלה, היא נכונה. בואו נאמר, בוא נאמר ככה, שבניגוד לתחומים אחרים כמו חקלאות, שהדבר הזה הוכרח, וסיעוד, עד שבאו מסתננים היו ישראלים, או, או ערבים מזרח ירושלמים, או פלסטינים אפילו, שעבדו בתחומים האלה, והם באמת נפלטו החוצה ברגע שהמסתננים הגיעו. אבל אני אומר שאם יוכרח, ואני בכלל לא בטוח שזה המצב, שבאמת אין ישראלים שמוכנים לעבוד בתחומים האלה בכלל, אז הפתרון הוא באמת או לאפשר לפלסטינים להיכנס ולעשות את זה בתנאים תחת הקפדה על דרישות הביטחון, או באמת להביא עובדים זרים חוקיים שיעשו את העבודות האלה במקום המסתננים. אבל עם כל הכבוד לרצון שלהם להוזיל בכמה שקלים את המנות שלנו במסעדה, המחיר הכלכלי, חברתי, זהותי, שנשלם, הוא עצום. אגב, זה, זה מסובסד גם, כי בסוף... נכון שכשמדובר בגברים צעירים, אז הם עובדים ביותר בזול. אבל ברגע שהם יקבלו מעמד כמו שדורשים, או ברגע שהם מקימים משפחות עם ילדים, אז רואים שההוצאות על רווחה ועל חינוך הן עצומות. אז בעצם המסעדנים מבקשים שהמדינה תאפשר להם עכשיו להשיג כוח עבודה זול, שבסוף ישתקע בישראל, ואחר כך אנחנו נממן את האוכלוסייה הזאת לדורות הבאים בעלויות של מיליארדים. ועם כל הכבוד למסעדנים, זה לא מספיק חשוב. והפתרון okay. הוא באמת מקסימום מיוחך להביא עובדים זרים חוקיים, כמו בתחומים אחרים.
0: אוקיי. Okay. Uh, לדעתי הם התווכחו איתך על זה שישראלים מוכנים לעבוד, אבל באמת uh, צריך לעבוד על פתרונות אחרים ולא, ולא לקחת את המהגרים הלא חוקיים. Uh, בסדר, אז בואו נתקדם קדימה. אז חוק הפיקדון אומר שיש לו השפעה. אתה uh, יודע מה, נ, נעצור פה, המדינה מנסה להילחם בזה, אבל למה? למה? יש... דרום תל אביב, בסדר, אולי יש שם קצת ריכוז גדול מדי ואיזושהי הצטברות של, של אנשים ממקומות מסוימים, אבל זה מגוון של החברה. זה יעשיר לנו את החברה והכול יהיה טוב, ויש אפילו דוחות שאולי אומרים ששיעור הפשיעה הוא לא יותר גבוה, אז בכלל לא נקלוט אותם, נחיה, נעשה מדורה וקומביה. כן, פה אתה ממש מבסיס
1: אותי בגלל הפשיעה. אבל הכל uh, בסדר. Um, קודם כל, הפשיעה זו אחת הדוגמאות באמת המובהקות לדיסאינפורמציה שמפיצים uh, הסייני המסתננים. אז כי, תסביר את הנקודה הזאת באמת,
0: באמת או? כי, כי באמת מוציאים דוחות שאומרים, הנה, נתוני הפשיעה הם לא שונים מנתוני אפשר, הפשיעה של ישראל.
1: הטענה הזאת הטענה הזו היא מבוססת בעיקר על שני מחקרים של מרכז המחקר של הכנסת. שבעצם אמר ששיעור הפשיעה של מסתננים, שצריך לזכור שהם ב-85% מהם גברים צעירים, פושעים פחות מכלל האוכלוסייה, שכוללת סבתות בפתח, בבית אבות בפתח תקווה, ו- וילדים מצפון תל אביב, ו- וכל האוכלוסיות האלה. זאת אומרת, גברים צעירים, בניגוד לכל המחקרים, וכל הסטטיסטיקה, וכל מה שאנחנו יודעים על דפוסי פשיעה, דווקא בגלל שהם באו מאפריקה, ו- ושלא נדבר על-, 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 על הפשיעה במדינות המוצא והאלימות, ברגע שהם חצו את הגבול, הם עכשיו יותר קדושים מאשר סבתות בעדון, בתפקיד. ב- ב- אנחנו כמובן אה, הראינו כבר ב-2012 שזה קשקוש, וביחד עם עוד מחקר של הממ"מ שהוציא אותו חוקר, לא נאמר את שמו כי אין איזשהו משהו איש, אישי נגדו, אבל אה, הראינו שזה ממש קשקוש, והוא גם הועבר מתפקידו.
0: אז מה, מה הקשקוש? אתה... אני לא אתן לך ללכת בלי להסביר מה הקשקוש, כי כמעט, זו עד מילה שלך. הקשקוש הוא
1: שאנחנו חשפנו את הנתונים באמת השנה, שמראה שאם אנחנו בודקים עבירות אלימות ספציפיות, אז שיעור הפשיעה הרבה הרבה יותר גבוה. אם זה בעבירות מין, זה בשנים מסוימות, נגיד, ב... אם אני לא טועה, אינוס בכוח או ביומים, זה עד פי עשרה היה בשנה מסוימת. אם זה בעבירות כמו שוד אלים, זה עד כמעט פי 48. זאת אומרת, שיעור השתתפות של המסתננים. ופה חשוב להבהיר, מטבע הדברים, כי באמת מדובר בגברים צעירים, אגב, גם במעמד סוצ... סוציו-אקונומי נמוך, כאשר אם אתה תעשה איזשהו... התאמה של הנתונים לפלח הזה, אז אתה תראה תמונה יותר מאוזנת. אני עדיין מאמין שהם... כאילו, עדיין אין לי ספק שהפשיעה תהיה יותר גבוהה, אבל היא ב- לא פי 48, היא תהיה פי חמישה. ולגבי אינוס, אז ברור שגברים צעירים פושעים יותר משיעורם באוכלוסייה, אבל לא תראה פי עשרה, תראה פי שניים. אבל עדיין ברור שאין שום סיכוי שגברים צעירים מאפריקה פושעים פחות מכלל האוכלוסייה. ובאמת הנתונים שהראינו באופן חד משמעי, ופרסמנו uh, בגילגול אחד ב-ynet ועוד בגיל... גילגול בישראל היום, ומי שרוצה יכול למצוא את זה באתר שלנו, uh, מראה על סמך נתוני המשטרה, וצירפנו את כל הנתונים המקוריים למי שמפקפק, uh, uh, מראים שהם פושעים הרבה יותר. אגב, סייני המסתננים עברו מהטענה במשך שנים שהם פושעים פחות, לטענה שבעצם הסיבה שהנתונים מראים שהם יותר, פשיעה גבוהה יותר זה כי יש בעיה של שידור יתר. עודף אכיפה, כן. בדיוק, עכשיו הם עברו לעודף יחידה, אז... אז אי אפשר לנצח איתם, אבל בסדר.
0: רגע, אז מה, אז הנתונים המקוריים פשוט התעלמו מכל מ- מיני עבירות, או שבעצם לקחו ביחד עבירות של... עבירות מס שעושה ישראלי, ושמו את זה יחד עם עבירת אונס, ואמרו, הנה, תראו, השיעור הוא דומה, מה, איך, איך שיחקו אותנו במספרים?
1: היו שני כשלים מרכזיים. כשל אחד זה באמת, כמו שאמרת, לקחו כל מיני כלל התיקים שנפתחו, ובעצם... אין שום ספק שיש תת-אכיפה, וכולם אומרים את זה, גם המשטרה אומרת את זה לגבי, לגבי מסתננים. רוב הפשיעה היא פנים-קהילתית, המון המון אלימות uh, בתוך המשפחה, המון, באמת, אנשים לא מבינים את היקף התופעה הזאת, ואין שום, מה, אף אחד לא פותח תיק. לעומת זאת, חבר שלי היה גירושים מכוערים, ונפתחו לו שלושה תיקים. שכולם נסגרו, אגב, מחוסר אה, אה, אשמה. אבל זה אה, הבדל, הפער הזה בין האכיפה של המסתננים. לכן, והבעיה העיקרית היא שלקחו, נגיד, הממ"מ אה, לקח אה, רצח או אונס של אישה זקנה, ונתן לזה אותו משקל כמו עבירת, צו... עבירת מס של צווארון לבן או משהו כזה. אז יש לך קשר אחד שזה תת-אכיפה על גבי המסתננים, זאת אומרת, רק המקרים המאוד מאוד, מאוד אלימים מגיעים. דבר שני, באמת אותו משקל סטטיסטי ניתן לרצח ולעבירת בנייה אפילו. והכשל אבל המרכזי היה ש... שהמשטרה מפרסמת שני סוגי נתונים. אחד זה מספר העבירות, שזה נגיד תלונות שהוגשו במשטרה, בן אדם מגיע ואומר, חטפו לי את התיק. אז פותחים תיק, על זה שנחטף לו תיק. והמאפיין וה... השני זה תיקים גלויים. תיקים גלויים זה אומר, זה אומר שיש, שאנחנו יודעים מי, ה, מי החשוד, בוא נאמר ככה, או מי ה... מי... תפסנו את הבן אדם. ויש פער מאוד מאוד גדול בין הדברים. עכשיו, מטבע הדברים, לגבי מסתננים, אנחנו לא... זאת אומרת, אנחנו יודעים רק מי שנתפס, ואנחנו יודעים שהוא הגיע מאריתריאה וסודאן. ומה שהממ"מ עשה, הוא לקח את מספר התיקים הגלויים וחילק אותם מתוך כלל התיקים. אבל זה <קורא> לא רלוונטי, כי גם מתוך כלל התיקים, יש הרבה <קורא> מאוד תיקים שביצעו גם מסתננים. מעניין. <קורא> ובאמת, כאילו, משטרת דרום תל אביב, מרחב יפתח, איזשהו, <קורא> עשו איזושהי בדיקה מדגמית, שהם בדקו מתוך, זה לא מולי, אבל מתוך איזה 48 uh, 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 תלונות של אנשים שבאו ואמרו, בן אדם בעל חזות אפריקאית, גנב לי את התיק, uh, זאת אומרת, מתוך דיווחים על מקרי שוד, אז, אז, אז כמעט כולם היו הם, 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 באמת, תיארו את החשוד כבן אדם בעל מאחזות אפריקאית, אבל לא טסו את, ה, את החשוד, אז בעצם לא היה באמת נתון ש, שיתאים בין הדברים. ולכן, ולכן בפועל, כאילו, המשטרה אומרת שברור שרוב התיקים שם, בדרום תל אביב, הם שמסתננים, וזה לא מקבל ביטוי. Mm-hmm. וזה הפאשלה העיקרית של הממ"מ. אבל uh, כמובן שאם סייני המסתננים זה לא ממש משנה, תמיד uh, אם זה לא שיטור יתר, אז זה אכיפת יתר והרשעת יתר, וזה לא, וזה לא משנה. אגב, גם הטענה של שיטור יתר היא מופרכת, כי זו הטענה הכי מגוחכת, ו- וזה עוד יותר חשוב להבין לגבי הפשיעה שהיא יותר מהותית. כי באמת, בסדר, uh, גברים אפריקאים פשיעים יותר, השאלה אם יש בעיה מיוחדת. <coughs> אז מעבר לכך שהם מרוכזים באזור מסוים, וזה פוגע בתושבים, לטענה של הארגוני סיוע היא שיש פה אכיפת יתר, כי יש פער בין מספר תיקים שנפתחים להרשעות. אז הנה, המשטרה סתם מתעללת, בסוף כשהם מגיעים למשטרה, בסוף כשהם מגיעים לבית משפט, אז הם משחררים אותם, הם לא, הנה, התיקים בסגריהם לא מורשעים. ותראו, אצל ישראלים אחוז ההרשעות מתוך התיקים שנפתחים יותר גבוה, ולכן יש פה הוכחה להרשעת יתר. אבל באמת, שנה שעברה מרחב יפתח פרסמו שכמעט 50% מהתיקים שנפתחים הם נסגרים בגלל שהם לא מופיעים להמשך הדיון מעניינם, שזה נתון מטורף, מזעזע, מבחינת המשמעות שלו, והוא גם מסביר את הפער הזה. דה-פקטו, בתי המשפט לא מבינים שיש לנו פה אוכלוסייה מיוחדת, לא מופנימים את זה, את הדאגה לשלום הציבור. ואם ישראלי רגיל שיש לו, יודעים איפה אימא שלו גר, ואיפה אבא שלו גר, ואיפה העבודה שלו, ואיפה בן דוד שלו גר, ואיפה, ואם הוא מתחבא אצל החבר שלו, אז אפשר לשחרר אותו בערבות של אלף שקל. בתי המשפט מתייחסים למסתננים כאילו אין שום הבדל ביניהם. לכן, למרות שהמשטרה אומרת, סיפרה לנו, שכל המסתננים תמיד אומרים שהם חיים ברחוב נווה שאנן 17, כולם גרים באותו מספר רחוב. זה רק מראה על, בעצם כי אין להם כתובת קבועה, בתי המשפט מתעלמים מזה, וגם מסתננים משחררים באלף שקל ערבות. אז הם מגיעים לדיון הראשון. לא מגיעים לדיון בעניינם.
0: מגיעים לדיון הראשון, נעצרים, יוצאים בערבות ומתאדים.
1: נעלמים. והמשטרה לא מצליחה לתפוס, ואז 50% מהתיקים, בעצם יש התליית הליכים, ולכן יש לך פער, כי הם פשוט לא מגיעים. וזה אנרכיה. אני חושב שאתה אנרכיה.
0: פרסמת לפני איזה חודשיים איזה מקרה מזעזע על עבריין מין ש... שבגלל הדלת המסתובבת הזאת אה, היו לו... כמה וכמה קורבנות ש... שסבלו בגלל הדבר הזה. לא,
1: שם זה מקרה יחסית מוצלח, שהוא עמד לדין וקיבל גם את העונש שלו.
0: הבעיה עם הבחורצ'יק
1: הזה, שהוא uh, קאסטה, שהוא... Uh, שהעבירות, ההרשאות uh, הפליליות שלו לא מרתיעות אותו. באמת, uh, הוא נעצר על... Uh, על uh, שהוא תקף ילדה בת 14 בחוף הים. תוך כדי שמתנהל משפטו, הוא הספיק לתקוף עוד ילדה בת 10. הוא הסתובב חופשי כמובן, זו עוד דוגמה אגב, הוא לא נעצר עד תום ההליכים או משהו כזה. יש פה פדופיל שתוקף ילדה בת 14 שמסתובב חופשי. בזמן המשפט הוא תקף עוד, הוא הורשע לתקיפה השנייה לפני ההרשעה הראשונה, קיבל שנת מאסר, שוחרר, הורשע שוב, <coughs> קיבל עוד, קיבל, הורשע שוב, ישב עוד פעם שנת מאסר, ואז העבירו אותו למשמורת. פה זה נקודה שמאוד מאוד, מאוד חשוב להבין, כי זה מאבק שאנחנו מנהלים הרבה מאוד זמן, כי חוק הכניסה לישראל אומר שאסור לשחרר ממשמורת מי שמהווה סכנה לשלום הציבור. ובאמת המדינה הרבה מאוד פעמים, ש, כאילו גם אם בן אדם מסתנן, הורשע בהליך פלילי, קיבל שנה, אחרי שהוא מסיים את ריצוי המאסר הפלילי שלו, מעבירים אותו למשמורת, כדי להרחיק אותו מהציבור. ובאמת, סייני המסתננים נלחמו נגד הדבר הזה, ובאמת, למרות שבית המשפט העליון דחה את ההכרעה במשך שנים, אז באמת ב-2017 הם קיבלו, סוף סוף הם השיגו את מבוקשם, הם אפילו המוקד לפליטים ומהגרים הצטרף שם כידידי בית משפט, במקרה של בחור שתקף מישהי באמצע הרחוב, אחר כך גם ניסה לתקוף סוהרת. אבל בסוף הם קיבלו תקדים שאומר שאסור להעביר מסתנן שמעורב בפשיע, בעבירות מין למשמורת, צריך להעביר אותו, להפעיל עליו, יש חוק להגנה, לפיקוח על עברייני, להגנה על הציבור מפני עבירות מין. בעצם זה איזשהו כל מיני הגבלות, ואפשר לפקח עליו, והוא צריך לדווח ודברים כאלה. בית המשפט אמר, טוב, ברגע שיש את ההסדר הספציפי הזה, אז לא צריך את המשמורת. אז הם השיגו את התקדים. חזרה לבחור שלנו, שכבר uh, תקף פעמיים. הוא ישב במשמורת לא מעט זמן, uh, עד שבית המשפט העליון קיבל את ה... קבע את ההלכה הזאת, ואז, לא נוט... ואז בית הדין למשמורת שחרר אותו, um, תחת צו פיקוח, ותוך כמה חודשים הוא הפר את הצו פיקוח ארבע פעמים, ותקף עוד ילדה נוספת, וגם זוקה מחמת הספק בניסיון לתקוף עוד ילדה. עכשיו, מה שמופרך זה שהוא קיבל עוד פעם, ואגב, העונשים פה הם מצחיקים, כאילו, ממש. אבל זו בעיה שלא קשורה רק למסתננים. הענישה הפלילית, אני בשוק לגלות מה רף הענישה הפלילית לתק... לתקיפת ילדות בישראל. <תקיפת> אבל זו בעיה... תקיפת ילדות,
0: באמת, בישראל. פדופיליה וחוזרת ונשנית, ועדיין ענישה כל כך מצחיקה. בדיוק.
1: פעם שלישית הוא קיבל 30 חודשים, אפילו לא, אפילו לא את כל המאסר על תנאי, היו לו לא עשרה חודשים מהרשעה הקודמת. קיבל רק חמישה מתוכם, עוד חמישה חופף, זאת אומרת שדה-פקטו הוא לא... ישב שלושים חודשים, והמדינה עוד פעם העבירה אותו למשמורת, אמרה בחור מסוכן, <coughs> ובאמת <coughs> לפני כחודש וחצי, חודשיים, בית הדין למשמורת שוב שחרר אותו על סמך אותה הלכת טונגזי, למרות שברור לחלוטין שיש פה מקרה חריג, ברור שהוכח שהצו פיקוח לא מספיק. וזה לא משנה, וזה ברור שכבר למדנו, היינו אמורים ללמוד את הלקח, כי באמת הבן אדם הזה כבר שוחרר בגלל הלכת טונגזי, ופגע פעם נוספת, והוא פשוט שוחרר לרחוב. ובאמת, אותו, איך אומרים, בסניף הקרוב לביתכם, אני לא יודע איפה הוא מסתובב, אבל יש פה באמת טורף... שהוא גם מסתנן שאין ספק שיש לזה משמעות, שמסתובב חופשי, והמדינה פשוט לא מגנה על האזרחים שלה. אין הגדרה אחרת.
0: הוא אה... עדיין מקווין בעס... שנה
1: אולי תערער על זה, ו...
0: מאחורי הסיפור הזה, הטריוויאלי כביכול, יש ילדות שהותקפו מינית, זה פשוט מדהים. אם היינו יכולים לשים, אני כמובן לא יודע מי הילדות האלה, אבל אם היינו יכולים לשים תמונה, פתאום הכל... אה, אתה יודע, הכל הופך לאמיתי, זה, זה אמיתי מה שסיפרת, זה לא יאומן. אה, אוקיי, אז... זה
1: אמיתי לגמרי, אבל זה לא משנה.
0: אוקיי, אז, אז רק לסגור את נושא מה המדינה מנסה לעשות, אז היא הביא ראש הממשלה את מתווה האו"ם, מה שנקרא, אמר, יאללה, בואו נסגור את הסיפור הזה, אה, בג"ץ לא אפשר לי רחוק למניעת הסתננות, הנה, אני מביא מתווה, אה, פתרון, בא לציון גואל. אתה יכול להסביר רגע מה היה המתווה ומה... ואם הייתה לך בעיה איתו? כן,
1: צריך לזכור אותו. שה... צריך לזכור שהמתווה הגיע אחרי, uh, בעצם, שהמדינה הודיעה בכלל שהיא הולכת להרחיק למדינות שלישיות, שזה עוד uh, אספקט של uh, ניסיון של המדינה. Uh, באמת, uh, שבה, צריך לומר לשפחה של המדינה וגם שפחו של ראש הממשלה שהוא הצליח לחתום על הסכמים כאלה, זה לא דבר מובן מאליו בכלל. Uh, גם חשוב לזכור שהפתרון שה... זה שמדינה שלישית גם פותר לך את הבעיה של ה... שאם יש לך אוכלוסייה שרק 10% ממנה נשקפת לסקרנה ואתה לא יודע מי, וכאילו באמת אתה אומר, יש פה קושי שאתה מפעיל את חוק הפיקדון או שם במתקן שהייה אנשים שהם באמת פליטים ולא יכולים לחזור, וברגע שיש מדינה שלישית, אתה פותר את זה. אתה אומר, 90% יחזרו למדינה שלהם ו-10% יש מדינה שלישית. אבל באמת המדינה עברה מ...
0: רגע, גם שם היה קמפיין, גם במדינה שלישית, זה היה אוגנדה, נכון? או לפחות אחת מהמדינות הייתה אוגנדה, היה קמפיין שאומר, אוגנדה זה כמו לשלוח, כן, קמפיין שאני זוכר את מיכאל, טוב, לא אגיד שמות, שני פוליטיקאים, אני זוכר את השירות שלהם, אני לא אגיד סתם. והלכו לסיור שם, ובעצם חזרו עם חבר'ה, אנחנו שולחים אותם לקרמטוריום בקדול. טיפה
1: יותר מורכב מזה, אבל היה קמפיין מאוד מאוד ציני, מאוד מאוד מכוער, על גבול, לדעתי, אפילו מעבר של הכחשת שואה, עם מייצגי אומשלג פלאץ בתחנת רכבת בתל אביב. ומבצע אנה פרנק להסתיר אותם בעליות גג, ובאמת טענו שהם נשלחים למותם. דווקא אותם שני פוליטיקאים טסו לשם, וראינו שם חבר'ה שהיו להם כל מיני תלונות, לא קיבלו מה שהם רצו, לא קיבלו את התנאים, אבל דווקא הטיסה שלהם לשם הוכיחה שאין... כן, אבל זה לא, זה, זה לא השפיע
0: על הקמפיין, כן? הקמפיין עדיין היה חמור, סבר וזה. לא השפיע
1: בכלל. Yeah. אגב, חשוב לזכור שבית המשפט המחוזי, ואפילו העליון, קבעו שזו מדינה בטוחה, רואנדה, שההסכם עומד בדרישות של החוק הישראלי והחוק הבינלאומי, ובשפה משפטית פחות או יותר אמרו שהארגונים לא בדיוק מדייקים בעובדות, בוא נאמר ככה, בלשון עדינה. אבל, אבל למרות שבית המשפט קבע את כל העובדות האלה, בסוף הוא מצא איזושהי עילה משפטית מאוד מאוד מופרכת לתקוע את ההסכם הזה. אני לא רוצה לפלפס את הציבור, אז לא נדבר על זה יותר מדי, אבל נחזור למתווה אום, כי שאלת על זה. בית המדינה הלכה ממאה קמ"ש, אנחנו עכשיו מרחיקים את כולם למדינה שלישית, לבאמת באמצע פסח, אפריל של 2018, פתאום ראש הממשלה מודיע שהוא, שיש בעיה עם ההסכם עם אותה מדינה שלישית, ולכן הוא חתם על מתווה עם האום. כאשר באמת אנחנו התנגדנו למתווה הזה, ואנחנו גם שמחים שראש הממשלה האזין לביקורת ו- וחזר בו תוך פחות מ-24 שעות. <אז> והסיבות שהתנגדנו למתווה הזה, על רגל אחת, ופה אנחנו חוזרים לשאר השיחה, היא באמת אותו עניין של הפול פקטור. כי מה שהמתווה הזה אמר שפחות או יותר ישראל תקלוט, כאילו, האו"ם ייקח 16,000. וישראל uh, תיאלץ לקלוט uh, מספר דומה. Um, כאשר מבחינתנו uh, היו מספר בעיות. א', למרות שרשמית היינו אמורים לקלוט רק 16,000, ברגע שאתה הולך מקידום חוק פיקדון ומתקן שהייה והרחקה לקליטה, אז למרות שבפועל, אם כוללים ילדים, יש פה הרבה יותר מ-40,000, אז גם אם אתה רק צריך לקלוט 16,000, בפועל אתה תקלוט, אם אתה הולך מ... מההרחקה לקליטה אתה תקלוט דה-פקטו 30,000. ודבר שני, אתה יוצר פה פול פקטור מטורף, כי אתה אומר לכל מסתנן שחושב עכשיו אם לצאת מאריתריאה, או אם הוא עכשיו נמצא בלוב ורוצה להגיע לאירופה, אתה אומר לו, כל מי שמגיע לישראל עם קצת תשומות, בסוף יש שתי תוצאות אפשריות. או שהוא יקבל מעמד בישראל, או שהוא יגיע לקנדה או למדינה מערבית אחרת. זאת אומרת, עם קצת תשומות, בסוף זה מה שיקרה לך. וזה מסר שבעינינו הוא מטורף להעביר למדינות המוצא, וזה בדיוק, אני חוזר לבעל שלנו, כן. לפיגוע ההסברתי עם הגדר, בדיוק. טוענים נגדנו, אתם רוצים, יש גדר וזה רק 30 אלה, ומה הבעיה שלכם? אז באמת מספר אחד זה באמת פיתוח גורם משיכה. דבר שני, חשוב מאוד להבין את ההרכב המיוחד של האוכלוסייה הזאת, בעיקר, בגלל שמדובר בעיקר בגברים צעירים. אז אם אתה תקלוט אותם, אתה ישר פותח פתח לאיחוד משפחות, חלק גדול מהם נשואים עם ילדים כבר במדינת המוצא, וחלק אחר ירצו להתחתן, ולכן זה לא, משפר, זה לא מספר שיישאר סטטי, זה מספר שיכפיל את עצמו תוך זמן קצר, ובגלל שהוא גם צעיר, אז זו אוכלוסייה שגם תגידל דמוגרפית מאוד מאוד מהר. אם רוצים איזשהו נתון ש, שמסביר את הבעיה הייחודית הזאת, אז המסתננים הם קצת, כמעט, הם שלושה וחצי אחוז מהגברים הצעירים בגילי שלושים, עשרים וארבע עד שלושים וחמש, זה לא מעולה בדיוק. אז זאת אומרת, זאת אומרת, אומרים לנו שמדובר רק בשלושים אלף, וזה רק חצי אחוז מהאוכלוסייה. אבל, 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 אבל דה פקט שלא, כשאתה מסתכל על קבוצת הגיל של הגברים, שלה, שלה, של הגברים בגיל הזה, ואתה מבין שאם תיתן להם, אז הם יביאו איחוד משפחות ויביאו ילדים, אז 3.5 אחוז הזה הוא מספר ש... Yeah. ש כאילו, אתה תראה ש, שהם יהפכו ל-3.5 אחוז תוך זמן יחסית קצר. ולכן, ולכן צריך להבין, להבין את הנקודה הזאת. Okay. שלא לדבר על הגירה, על איחוד משפחות, על אגרת שרשרת נוספת. זה עוד יותר בעיה. ולכן אנחנו התנגדנו למתווה האו"ם, שמחים okay. שהמדינה חזרה, למרות שעדיין דוחפים לחזור אליה.
0: אז אם ביטלו את מתווה האו"ם, אז, מה, אז איפה אנחנו היום? היום, מה? בדרום תל אביב עדיין, אותו סיור שעשית ב-2011, המצב הוא דומה, שונה, יש משהו אחר בקנה, יש משהו שנצ... שבג"ץ יסכים להגיד, סבבה, מה, מה קורה?
1: אז באמת כיום, הדבר היחיד שיש למדינה זה החוק הפיקדון שאנחנו קידמנו. הוא עובד במידה מסוימת.
0: הגירה נטו כרגע היא הוא רואה כל
1: הזמן. הגירה היא שלילית, יוצאים כ-2,500 בשנה, וכמעט ולא נכנסים. נכנסים ממדינות אחרות עכשיו מירדן. אבל אפריקאים כמעט ולא נכנסים, לפחות לא מסתננים. יש שב"חים אחרים, תיירים וכל זה. יש ילודה מאוד מאוד גבוהה, צריך להבין שאחד מכל שמונה ילדים בתל אביב שנולד הוא, הוא להורים זרים, בעיקר אפריקאים. כאשר זה, זה בעצם מהפכה דמוגרפית ארוכת טווח. אחד משמונה זה לא, זה לא מעט, זה המון. אבל מבחינת... נתחיל... מבחינת ההגירה, אז, אז יוצאים כל הזמן, באמת חוק הפיקדון מתחיל לעבוד קצת יותר, ואנחנו רואים שבסוף לא מעט מהם בלי המתווה ההומי יוצאים ממדינות אחרות, בעיקר קנדה, כל מיני תוכניות של איחוד משפחות לשם, ולא מעט יוצאים למדינות, חוזרים למדינות המקור, או, או, או אפילו ממשיכים קצת לצאת למדינות שלישיות. כי בעצם בית המשפט העליון אמר שאי אפשר לכפות עליהם יציאה למדינה שלישית, אבל מרצון הם יכולים. אז, אז גם לשם ממשיכים. דה פקטו, קצב היציאה היום הוא רק קצת פחות ממה שהיינו מקבלים בממוצע בכל שנה במתווה האו"ם, רק שאנחנו לא נאלצים לשלם את המחיר של קליטה.
0: כן, אוקיי. ו... אז, אז נראה שבאמת יש סיבה לאופטימיות ואולי קצת ניצחת, אבל יש... בכל זאת יש איזשהו משהו שקורה באמת בדרום תל אביב, שהאוכלוסייה הזאת שמה אה, ממשיכה לייצר אה, חברה שהיא מאוד, ש... נגיד, שונה, או, אתה יודע, זה, זה מין אה, אה, תת-חברה בתוך החברה בישראל, שאתה ש... יודע, יש כאלה שיגידו שאולי זה טוב או לא טוב, אבל אה, אני שמעתי שנגיד בדרום תל אביב, אה, כיתות א' שנפתחות שנה הבאה, יש 21 כיתות של ילדים אפריקאים ואפס כיתות של, של ישראלים ותיקים, זה, זה נכון? או... לא אפס, אני חושב שיש
1: שתי כיתות, אם אני לא טוב, יש 23 <קיתה> כיתות של ילדים 3. אפריקאים, שזה פשוט מטורף. בטיפת חלב באזור נווה שאנן, כבר ב-2014, 93 אחוז מהילדים היו זרים, בעיקר אז... אפריקאים.
0: אז, אז רק אני אסביר מה, מה אני רואה פה שהוא בעייתי או מאתגר. זה, זה לא עצם זה שיש אפריקאים, זה, זה הקצב והתמהיל, זה בעצם לא מאפשר קליטה, זה מאפשר אה, להשאיר אקס-טריטוריה בתוך הטריטוריה, זה מאפשר ל, לייצר חברה בתוך חברה, וזאת הבעיה האמיתית. אי אפשר אה, לקלוט ברגע שיש אוכלוסייה כזאת גדולה שמגיעה, ו, אה, מתאספת יחדה ומנהלת לעצמה את העניינים. ו, ובעצם זה, אתה יודע, זה לא, לא תהיה דיפוזיה, זה רק יישאר ו, ויגדל, ואני בטוח שגם החיכוך יעלה אתה, עם האוכלוסייה המקומית. אתה צודק שאני...
1: זה, אני לא חושב שזה בלתי אפשרי לקלוט. ישראל קלטה צד"לניקים, היא קלטה ילדי עובדים זרים בעבר, העולם לא נחרב, יש איזשהו קצב קליטה שישראל יכולה להתמודד איתו. Mm-hmm. דה אנחנו רואים שהמספר הזה הוא פשוט גדול עליה ביותר מדי, והאנשים האלה לא נקלטים, אלא באמת הם הופכים לסוג של, כמו שרואים בהרבה מקומות בעולם, גטאות של מהגרים. שלא יתחברו, גם רואים באמת, אה, אה, אם זה בעיות חברתיות, כמעט שליש, אה, שליש מהנשים האריתריאיות הן חד-הוריות, שאם אנחנו רואים את זה בארה״ב, הרבה מחקרים, אנחנו רואים שחד-הוריות זה אחד המדדים הכי קריטיים למעורבות בפשיעה. אה, זה משתנה מאוד מאוד קריטי. אנחנו מדברים על שיעור הילדים בגני שפה ורווחה, הוא מטורף. ומקרי uh, רווחה קשים מאוד. Uh, פשיעה, אין ספק שכאילו, uh, הדור הבא גם ב- מטבע הדברים שירגיש דחוי. צריך לזכור שבסוף כאילו, הילדים האלה גדלים, מדברים עברית, ורואים את יונתן בטלוויזיה, אומרים שהם לא רצויים. Uh, ויש לזה מחיר, כאילו, בסוף אה, אין לנו אינסוף זמן, אנחנו צריכים להוציא כמה שיותר ו- ו- ולהכיר בכך שאלה שיישארו צריך להשקיע המון המון משאבים כדי שהקליטה תהיה כמה שפחות כואבת. ובגלל זה הגרירת רגליים הזאת אין לנו, זאת אומרת, אתה את אמרת שניצחנו, אה, יש על מה להיות, אני, כאילו מה להיות מרוצה, כי עצרנו את הכניסה והצלחנו להוציא אה, כמעט חצי. אבל עדיין יש לנו חלון זמן מאוד קטן שאנחנו באמת צריכים להוציא כמה שיותר ואז להיערך לקליטה. כי באמת זו פצצת זמן, ואי אפשר להשאיר את הילדים האלה בלימבו אינסופי, כי הם כבר היום מפתחים תופעות יחס מאוד מאוד שלילי למדינה. ואם כל קליטה של הגירה היא קשה, וקליטה של יהודים אפילו לא, היא לא תמיד פשוטה, למרות שהמדינה כאילו מקבלת בזרועות פתוחות, ו... ומשקיעה משאבי עתק בקליטה, אז איזה, תחשוב איזה קושי זה יהיה ש- כשהילדים האלה, שמרגישים מאוד מאוד דחויים ולא רצויים, ואומרים להם שהם לא רצויים, לאיזה סוג אזרחים הם יגדלו. זו פצצת זמן חברתית, וכבר עכשיו כל ריאיון שתראה בתקשורת, היו לא מעט ראיונות עם ילדי הזרים, שאגב, הם מהדור הוותיק, שהם קיבלו את החינוך הכי טוב, ובית ספר רוגוזין הופיע, ניצח באוסקר, והם קיבלו, השיעור סיום בגרויות של החבר'ה האלו יותר גבוה מתושבי דרום תל אביב, שמאוד מתוסכלים מזה, ו- והם מקבלים שיעורי יכטות וריצה, ומשקיעים בהם מה שאתה לא רוצה. והחבר'ה האלה, שהגיעו בדור הקצת יותר, לפני עשר או חמש עשר שנה, שהם היו מספר קטן והשקיעו בהם המון המון כסף בקליטה שלהם, אתה רואה איך הם מתוסכלים נגד המדינה, אז החבר'ה מהדור הצעיר, ה-23 <מח> כיתות א' האלה, שאף אחד כבר לא משקיע בהם, זו פצצת חברתית שהמדינה הזאת לא מכירה ולא מדמיינת ומעולם לא הייתה צריכה להתמודד איתה, והיא גם לא בפריפריה, זה לא במקומות, ש... זה בתוך, זה במרכז גוש אז,
0: אז, אולי... אז אולי... פשע וגטאות. הזמן הזאת דורש ממך וממני להגיד, טוב, אחרי זמן מסוים צריך להפסיק לדבר על זה וצריך אה, ל- לחבק אותם ולקלוט. ב-2020, uh, ב- סתם אני אומר, ב-2023, לא, זהו, קודם הגענו קודם... לנקודת האל-חזור, ומשם צריך לשנות כיוון ולהגיד, יאללה, זה מה יש, קיבוק, אני... אתם רצויים. קודם
1: כל, זה, קודם כל זה בעיה לומר את זה בגלל הפול פקטור.
0: <laughs> זה, זה, היה, זה בדיוק
1: הנקודת איזון. תורת המשחקים
0: לראות, פה, נזור, כן. זאת אומרת, mm-hmm.
1: אתה, 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 אתה לא יכול לומר את זה. אגב, רואים את זה עם... עכשיו, בחודשים האחרונים, באמת הקמפיין העיקרי זה ילדי עובדים זרים, זה לא ילדי המסתננים, דובר על ילדי פיליפיניות בעיקר, ונגיד אחת מהן... רגע, ניגע בזה עוד נספקטור. רגע,
0: כן. כן.
1: אבל ממש שם היא אומרת שהתמריץ שהיא ראתה בהחלטות קודמות, המריצו אותה לעבור לחוק ולהישאר. אז אם אתה אומר שתשרדו עד 2024 ואז אתם הופכים לאזרחים, אז אף אחד לא הולך לצאת מפה. כן. אולי לקנדה קצת, אבל ממש לא למדינות שלישיות ומדינות המוצא. זו בדיוק הבעיה, שהמדינה כל הזמן מחפשת את האיזון הזה בין מה אתה נותן לאוכלוסייה שכבר פה, אם זה חינוך, אם זה ביטוח בריאות, לבין המסר שאתה פה משלים עם השהות שלהם. ואני אומר שהמספר הוא, שהמספר הוא כל כך גדול, שתיתן להם את החיבוק הכי גדול, ואגב, רובם קיבלו חיבוק מאוד מאוד גדול. אתה לא תצליח לקלוט אותם, ולכן אסור לך לומר, לא כי לא רק, לא רק בגלל שאתה לא רוצה פול פרקטור, אלא בגלל שאני אומר לך שמדינת ישראל לא מסוגלת לקלוט, יכולה, יכולה לתת להם להישאר, והמדינה לא תיחרב רק מזה, בוא נאמר ככה, אבל לקלוט בהצלחה, היא לא מסוגלת. היא לא מסוגלת להתמודד בהצלחה עם המספר שכבר יש כיום, ולכן, בנוסף לפול פרקטור, היא פשוט לא יכולה להרשות לעצמה להגיד שהיא מרימה כרגע אליה. Okay. שאפשר להגיד, ב... אפשר... שאפשר להיות ריאלי ולהכיר בכך שחלק מסוים, אני מקווה שכמה שיותר קטן, יישאר בסוף, זה משהו אחר לגמרי.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו um, יבואו מבקריי ומבקריך ויגידו, חבר'ה, כל השיחה הזאת, אתם מדברים על מדיניות ועל טווח ארוך ותמריצים, גורם משיכה, ותכל'ס, תכל'ס, אתם שניכם. אוהב לכם לראות אנשים שחורים בעיניים. אתם מתעסקים רק באפריקאים וזה, מה, מה הקטע? למה לא מעניין אתכם? למה אתם לא מתעסקים במהגרים ממקומות <coughs> אחרים? מה? אתה
1: <coughs> יודע, הייתי מבזוט בדיוק. כתבתי בטוויטר לפני שבועיים על סעיף, ה... על הנוהל שמאפשר לנינים שזכאי חוק השבות לעלות, ואיזה מישהו, איזה יוזר ש... כן, זה לא אמיתי, אבל כתב, אתה כל הזמן רק מפריע לך מזרח אירופאים לבנים ולא אכפת לך שעולים הפעלות שמוע. אז אני אומר, בסדר, אם תוקפים אותי שעכשיו, שאני רק אכפת לי ממזרח אירופאים ולא אכפת לי מזה, אז הכל בסדר. דה-פקטו, אנחנו נגד כל סוג הגירה לא חוקית. באמת, בחצי שנה האחרונה אנחנו מתעסקים בעיקר עם... באמת סוגיית ילדי הזרים, שזה פיליפינים ובעיקר, אבל גם מזרח אירופאים. חשוב לזכור שהמדינה מגרשת כל הזמן מהגרים לא חוקיים, ורוב המורחקים בכל שנה הם, הם לבנים, צחים כשלג. לכן אין פה שום קשר לצבע. זו שאלה שהיא בעיקר זהותית-תרבותית. מי יוכל להיקלט כאן בהצלחה ומי... ו... ומהגרים ממדינות שהם... נהגים לא חוקיים שאין להם uh, חלק מהאתוס המשותף uh, במדינה uh, שמגדירה את עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית, יהיה להם מאוד מאוד קשה. זה אפשרי במספרים קטנים, אבל במספרים יותר משמעותיים זה, 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 זה פשוט יהיה קטסטרופה. Um, אנחנו רואים את זה במדינות לאום אחרות, ששם דיפו, אותה דיפוזיה שאתה אומר, אותה קליטה. היא הרבה יותר קלה מישראל. נגיד צרפת, מה צריך, מה, מה צריך כדי להיות צרפתית? פחות או יותר, רק לדבר צרפתית ולשיר את ההמנון, ואתה צרפתי. במדינה שמגדירה את עצמה כיהודית ודמוקרטית, שאר הכניסה הוא הרבה יותר קשה. ו- ומטבע הדברים, כשאנשים לא מצליחים להיכנס, אז הם מפתחים uh, resentment, הם מפתחים תחוש, תחושת דחייה, ואז יש לנו בעיות חברתיות שמתפוצצות אותנו בפנים. אגב, זה צריך לזכור שגם הקריקה של גדולה, יהודים גם. לא תמיד קלה, יש את השדה הדתי. כן. בצרפת, כן, זה ההמשך של המשפט שברך לי, בצרפת שם בעיה קשה, בישראל הבעיה תהיה קשה פי מאה, כן. תחושת התחייה תהיה גדולה פי מאה, ואנחנו כבר רואים את הניצנים של זה. אז לכן באמת חשוב להבין שאנחנו גם מתעסקים עם ילדי העובדים הזרים, זה לא שהם גם אזרח אור פיימנט יש שם.
0: אז מה, אתה בעד גירוש ילדים?
1: אני בעד... תשמע, הם,
0: זה... הם גדלו פה, הם מדברים עברית. אה, מה? זה מה תשמע, שהם מכירים. אתה יודע, יש את המשפט, מה ששנוא
1: עליך, אל תעשה לחבריך. אז אני יכול להגיד כבן אדם לאומי, כציוני, שאני באמת, בקטע הזה, באמת לא עושה להם מה ששנוא עליי. אני באמת חושב ש... שכמו שאני רוצה להעניק לילדים שלי את האפשרות לגור במדינה שלהם ולעצב את הזהות שלהם ולהגדיר את עצמם, ככה אני חושב שגם כשאני אומר שהילדים האלה צריכים לחזור למדינה שלהם, אז אני לא עושה להם משהו שלא הייתי עושה לעצמי או לילדיי. ההורים שלי עלו מרצון מארצות הברית ועזבו את המשפחה שלהם והכול כדי לגור במדינה שלהם, ולכן אני באמת חושב שבנושא הזה אני מאוד... קוהרנטיה, אני לא חושב שזו הסברה שהם מנסים לעשות מזה. אנשים עושים רילוקיישן, מנסים בצד את הסיפור הציוני או הלאומי ואת באמת, את ה... שאני לא בטוח שבטווח הארוך הילדים האלה יותר סמוכים פה כמיעוט, לא לגמרי רצוי מאשר במדינה שלהם, ששם גם יש להם יתרון, כי הם חוזרים על כסף ועם הכלים שהם קיבלו פה. אבל הזוועה הזאת שעושים מגירוש, זה בהחלט לא נעים שצריך לעשות את זה בכפייה, אבל אם, היו, אם ההורים היו לוקחים אחריות ומכינים את הילדים למעבר, זה לא היה שונה מכל רילוקיישן אחר שאנשים עושים בכל העולם. ויותר מזה, בדרך כלל ברילוקיישן, אתה עובר למדינה שאתה לא מבין. ופה סך הכל מדובר בחזרה, ל- לרוב הילדים האלה יש אבא במדינת המוקצה, לפעמים אחים. אחים מלאים או חצאי אחים, דודות, דודים, דודים, סבא וסבתא, חלק גדול מהם מכירים במידה כזו או אחרת את השפה ואת התרבות, ולכן אם רילוקיישן רגיל זה לא קטסטרופה, אז פה מדובר בתהליך הרבה יותר קל מרילוקיישן רגיל. אני לא אומר שהוא קל לגמרי שאין בו קושי, אבל מי שיוצר את הקושי הזה באופן ציני מאוד זה ההורים. ומי שדוחף אותם, ומדרבן אותם, ומעודד אותם, ומתמרץ אותם uh, להשתמש בילדים שלהם ולפגוע, ולפעמים גם לפגוע בילדים שלהם, זה באמת אותם uh, לכאורה הומניטריים ש- שמעודדים אימהות לשבת עם הילדים שלהם במשמורת כדי לסחוט את המדינה, ו- וזה מאוד מאוד פשוט. אם המדינה תיכנע, זה לא יביא סוף, כי אנחנו כבר היינו שם ב-2006. היו פה 900 ילדים, והמדינה אמרה, אוקיי, אוקיי, הפעם אנחנו ניתן רק ל-900 האלה, וכל הבאים בתור נהיה קשוחים איתם. ורק ארבע שנים אחר כך פתאום היה עוד פעם 1,200. המדינה אמרה, אוקיי, הפעם, באמת, הפעם זו הפעם האחרונה, וכל מי שלא זכאי צריך לצאת תוך 30 יום. מה שהתחלתי לדבר איתך, שבאמת דנה ספקטורי הייתה ב- ב- בידיעות אחרונות רק לפני איזה חודשיים. איזה אימא אחת שהילד שלה נולד בדיוק בזמן החלטת ממשלה ב-2010, והיא אמרה, ראיתי שבסוף, אם הוא מגיע עד גיל 6, אז בסוף כולם מקבלים מעמד, אז גם אני צפצפתי על ההוראה של החלטת הממשלה שאמרה לי לצאת תוך 30 יום, ונשארתי כי שמחתי על זה שגם אני אקבל מעמד. ולכן, אם המדינה תיכנע פה, אז אנחנו לא נראה את הסוף הזה, אנחנו נראה רק התחלה של הדבר הזה. מצד שני, אם המדינה לא תיכנע, ותלך עד הסוף עם הסיפור הזה, אז, אז, אז היא גם תעלם די מהר, כי רוב המהגרים הם אנשים נורמטיביים, הם לא רוצים להעביר את הילדים את זה, הם לא רוצים לשבת עם הילדים במשמורת, ואם הם יראו שהמדינה נכנעת, הם פשוט יקומו ויחזרו. כרגע הם עובדים בשיטת המצליח. הם אומרים, אם יצליח לנו מה טוב, ואם לא, אז לא. ולכן מאוד מאוד חשוב שהמדינה לא תיכנע. לצערי, בינתיים היא נכשלת כישרון קולוסלי במבצע הזה, ואת התוצאות אנחנו
0: נשלם בעתיד. אף אחד לא מדמיין שאם אני, יש לי אה, ויזה ללימודים בארצות הברית, ואז אה, נולד לי ילד בארצות הברית, אה, ו, ואז אם סיימו לימודים, אשרת השהייה שלי נגמרת, אף אחד לא מדמיין שזה שאני אצטרך לחזור לישראל זה גירוש. הילד שלי הוא אמריקאי, הוא גדל בגן אמריקאי ומכיר רק אנגלית וזה. לא, נכון, אגב, זה הוא, זה... מכיר, הוא מכיר גם עברית מהבית. והוא חוזר למדינה שלו, איפה שכל המשפחה שלנו נמצאת. אף אחד לא מדמיין בכלל להגיד שזה גירוש. בדיוק. אז רק... בדיוק, okay. ואם...
1: Okay.
0: ואם אתה
1: עושה שיחת תחנה ואומר, אנחנו חוזרים הביתה, אז זה, זה משברון. אבל אם אתה תעשה הפגנות ותעמיד אותו בגיל 10 על במה בכיכר הבמה, או תשב איתו במשמורת, אז אתה באמת עושה לו טראומה, ויש אנשים שמעודדים את זה לכאורה בשם הומניטריות.
0: אוקיי, אז מה היה לאחרונה? היו התפתחויות דרמטיות בנושא הזה, עם כל ההפגנות האלה. מהקיץ, באמת היה איזושהי התפתחות מאוד מאוד דרמטית שאני אשמח אם תוכל להתייחס אליה. אני מדבר ספציפית על הוראות ממשרד
1: המשפטים. איזושהי התפתחות דרמטית. כן, באמת אחרי הרבה זמן שהמדינה לא אכפה יותר מדי, התחילה לאכוף. ובאמת משרד המשפטים החליט לפני כחודש וחצי, חודשיים, אני כבר לא זוכר בדיוק, להוציא הנחיה. פנתה אליהם יהודית קרפ, שהייתה משנה ליועמ"ש, שהיום היא פעילה ביש דין וארגונים כאלה, שלחה מכתב והגיבו לה במכתב פרטי שהתכנסנו והחלטנו שבאמת צריך לעשות שימוע לילדים. ולא רק שימוע, אלא מעל גיל 12, ולא רק זה, אלא שטובת הילד ורצון הילד יהוו שיקול מרכזי, כאשר בעצם רצון הילד גם יכול לגרום לכך שזה יעניק מעמד לכל המשפחה שלו. לא הבנתי. מדובר בשינוי דרמטי של מדיניות ההגדרה של ישראל, בהנחיות פנימיות. לא, לא, המשפטי לא... מתכנס, משרד המשפטים התכנס, משרד ה... החבר'ה בייעוץ וחקיקה ישבו והחליטו ש... שצריך לחדד את הנהלים, ובניגוד לחוק, חובה לעשות שימוע ולהעמיד את רצון הילד במרכז הסיפור
0: הזה. איפה משרד הפנים פה, שהוא בעצם אחראי על זה?
1: משרד הפנים, אני משער שהתנגד לזה במידה כזו או אחרת. ב... אבל בסופו של דבר את אתה מש...
0: אומר כמה פקידים במשרד המשפטים אמרו, אוקיי, החוק אומר ככה, אבל אנחנו צריכים לחדד נהלים שהם לא כתובים בחוק. מנוגדים בלי דיון ציבורי בינים. ובלי זה, שינו ככה את הנהלים, אז... במירכאות, של הגירה לישראל. הוציאו
1: הנחיות, כן, ולא רק זה, ב, 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 בית הדין להררים נתן פסק דין הזוי, כי בעצם הוא ביטל צווי הרחקה שניתנו כחוק בעקבות אותו מכתב פרטי שנשלח חזרה ליהודית קרפי מההחלטה על ההנחיות החדשות. בכל מקרה, אנחנו יצאנו בקמפיין נגד ההנחיות האלה, ומשרד המשפטים מסמס, אותה, כאילו, הוריד קצת את, ה... את העניין, הוא הוריד את כל העניין של הילד, שלא קיים בשום מקום, משאיר רק את טובת הילד, וגם הדגיש שזה רק שיקול אחד. למרות זאת, אנחנו הגשנו עתירה מנהלית שבוע שעבר, אנחנו מחכים לראות מה יקרה עם זה, אבל באמת יש פה שינוי שהוא לא רק דרמטי, אלא מנוגד לחוק. המשמעות של כך היא דה פקטו תקיעת מקלות בגלגלים ומניעת אפשרות
0: להרחיק ילדים מישראל. טוב, מטורף. טוב, אנחנו מתקרבים לשעתיים. יש עוד דבר אחד שחשבתי לדבר איתך עליו, אני רק תגיד לי אם אתה מרגיש נוח, כי לא הכנתי אותך על זה מראש, אבל היה הסכם או אמנה, אמנת האו"ם להגירה, שלפני... ש... לפני שנה וחצי, קצת פחות, יצר קצת הדים וגלים, שהאום יצר איזושהי אמנה חדשה להגירה, שבה הוא אומר שהגירה היא זכות אדם. אני אשמח רק אם תוכל... אגב, כמובן, הגירה היא זכות אדם, שזו בעצם אומר, האום טוען שאין כזה דבר גבולות, כי אם זה זכות אדם, אז כל מדינה ש... לא נותנת למישהו להיכנס בגבול שלה, היא מפררת זכויות אדם, ולכן, אתה יודע, הכל, הכל באוויר, הכל מחדש. וישראל כמעט, כמעט... הייתה חתומה על האמנה הזאת, מישהו שם לב לזה ברגע האחרון, אחרי שישראל הייתה חלק מתהליך עבודת מטה באו"ם של שנה או שנתיים, וברגע האחרון התנגדות של הדרג הפוליטי כתוצאה מ... yeah. מקריאה yeah. בסיבור. זה באמת... לא סוברת uh... את בנושא הזה, כן.
1: זה באמת עוד הישג שאני מאוד שמח עליו, ובאמת הדבר הזה התנהל על ידי הפקידים מתחת לדרג השטח. לא מדובר היה באמנה, זו הדרך של, ה... של הפרוגרסיבים להתקדם את זה, היה מדובר באיזשהו הסכם שקראו לזה לא מחייב, בהגדרה. עכשיו, מאוד מאוד חשוב במשפט הבינלאומי להראות התנגדות עקבית בזמן הניסוח. אם אתה יכול להראות שהתנגדת בזמן הניסוח, אז גם אם אתה לא חלק מהאמנה, אז אתה יכול לומר שהיא לא חלה עליך. אבל אם אתה לא התנגדת בזמן החתימה, אז גם אם אתה עצמך לא חתמת, אז זה כאילו הופך לנורמה במשפט הבינלאומי. בכל מקרה, אני לא אכנס יותר מדי למשפט הבינלאומי, אבל באמת האמנה הזאת היא מאוד מאוד רדיקלית. גם באמת סוג של הופך את הגירה לזכויות אדם, לא עד כדי כך, אבל זה מנוסח באופן הרבה יותר מעומם, אבל... יש שם סעיפים אה, כמו המדינות אה, אה, יגדירו מה מותר, איזה ביקורת, כאילו יילחמו נגד ביקורת ציבורית נגד האמנה. נגד, זאת אומרת, כן. אפילו משטור של השיח, זה אשכרה סעיף שם.
0: של המחשבה והשיח, שהמדינה צריכה להילחם נגד ביקורת נגד הגירה.
1: בדיוק, בדיוק. אה, ואנחנו באמת חשפנו שהמדינה הולכת לחתום על זה, ועשינו איזשהו קמפיין, ו... צריך לומר את האמת שהיו דרישות ממדינות, מאמנת החבר'ה מהונגריה ו- ו- וסלובקיה, ו- שלחצו על נתניהו כי גם הם רצו לצאת, וגם טראמפ בלי קשר לחץ, אבל, אבל בכל מקרה המדינה עמדה לחתום, לא היה שום סימנים שהיא הולכת, ועשינו באמת רב. קמפיין ומחאה וזה, ובסוף המדינה באמת הכריזה שהיא... פורשת מההסכם מה הזה, ביחד עם עוד לא הרבה מדינות, אם אני לא טועה, אני כבר זוכר, שמונה או תשעה מדינות, כולל ארה״ב והונגריה, רוב המדינות חתמו, אבל ישראל בהחלט יצאה מהאמנה הזו, ומזל, כי באמת מדובר ב... לא המנה, אבל הסכם מאוד מאוד רדיקלי, שגם אם הוא הוגדר כלא מחייב, לדברים האלה יש חיים משל עצמם. Mm. כמה שנים, זה כבר הופך לנורמה כן מחייבת. הסכנה לא עברה לגמרי, אבל uh, בהחלט, אם אנחנו לא חתומים והראינו התנגדות עקבית בזמן החתימה, אז יש איזה משקל uh, משמעותי בחוק הבינלאומי. וזה בהחלט הישג uh, מאוד מאוד משמעותי, ותודה לאלה שהצלחנו, uh, כי באמת הוא, זה מטורף. אגב, רק אנקדוטה שחשוב להבהיר, שבאותו הזמן האמנה uh, חתמו, לא באותו זמן, אבל שבוע, שבוע שבועיים אחר כך, חתמו, היה את הצהרת ניו יורק וחתמו על, על, ההסכם, על ההסכם, Global Compact on Refugees, שזה הסכם נפרד על, על פליטים, ובכוונה לא ערבו בין הדברים, ואחד העקרונות המנחים שם, ב- Global Compact on Refugees, זה שאחד העקרונות זה לעודד חזרה, חזרה, כאילו, לעודד חזרה למדינות המוצא. ופה אנחנו רואים באמת את הרדיקליזציה הפרוגרסיבית שאנחנו רואים בשיח הזה, שהאמנה על הגירה מעניקה למהגרים יותר זכויות... הרבה יותר זכויות. מאשר כן. לפליטים. ואנחנו, אגב, לא התנגדנו למה, להסכם הפליטים, כי הסכם הפליטים הוא סך הכול סביר. עכשיו, ייאמר זכותם של הפרוגרסיבים שאפילו הם הפרידו בין הדברים. זאת אומרת, גם הם מבינים, וגם ציבורת האומיקדים שהייתה מעורבת, שלא טוב לערבב בין הפליטים. לזה. אז בסוף יש מוצב אבסורדי שהאמנה למהגרים מעניקה יותר זכויות למהגרים מאשר פליטים, וזה רק מראה את השיח הפרוגרסיבי שיוצא מכלל שליטה בסוגיה הזאת, ובאמת, ופה אני חוזר על, ה, על המחויבות הבסיסית ההומניטרית שלנו לפליטים, היא בסופו של דבר נועדה להטיל חיים, לתת מעמד זמני, ובסוף לקוות שרוב האנשים האלה יוכלו לחזור למדינות המוצא שלהם, זו המחויבות שלהם. ישראל עומדת בזה, היא לא גירשה אף אריתראי או סודני למדינת המוצא, אפילו לא אחד, למרות כל מיני כותרות שמייצרים לפעמים בארץ. ישראל מקפידה יותר מדי אפילו על עקרוני החזרה, כי יש אוכלוסיות שיכולים לחזור והיא לא מחזירה, ו... אבל מצד שני, <coughs> היא לא נותנת את כל הזכויות שה... שהרדיקלים היו רוצים בכל מיני פקט לש... למיניהם. היא נותנת ממש זכויות מינימליות כדי לא לעודד את הפול פקטור ואפילו לעודד יציאה. וסך הכל, בלי שתוקעים עם, עם כל המקלות שתקעו לנו, זה יחסית עובד בסדר. רק שצריך להמשיך את זה עד, עד שנגיע לאיזשהו מצב אידיאלי יותר. יפה.
0: וזה,
1: זה מה שחשוב. ו- ו- ובאמת אלה העקרונות שישראל צריכה לשמור עליהם והיא לא לגרש אף אחד למותם, לתת את הזכויות המינימליות, אבל לייצר את כל הכלים שידחפו את מי שמהגר עבודה ולא פוליט לחזור למדינה שלהם. יפה
0: מאוד. שמע, אני חושב שאפשר די, ב- די בפה מלא להגיד שההגירה, לא רק בישראל, בעולם, זה אחד הנושאים הכי... עמוקים, קשים, ושפה להישאר במאה הקרובה, כי הגירה... אם גם... המאה הקודמת הייתה המאה של פירוק האימפריות ועליית הלאומיות, ואתה יודע, כל, כל מיני ניסויים חברתיים במקומות שונים, המאה הזאת מסתמנת אולי כמאה של הגירה, וזה יהיה מעניין, וזה קורה ב- בכל העולם, וכולם מתמודדים עם זה, וזה... נראה לאן זה הולך. אבל אני רציתי להגיד לך ש... אני חושב שאתה והמרכז שהקמת, זה פשוט דוגמה ומופת למעורבות חברתית. איך הפוליטיקה והמדיניות היא תוצאה, היא במורד הזרם מתרבות ומשיח ציבורי שנוצר. צריך להתחיל מהשיח הציבורי, והפוליטיקה עוקבת אחרי זה, ולא הפוך. ואתה יודע, סיור של, של אדם עם כמה מחבריו בדרום תל אביב. פשוט גר... גרם לך לעשות מעשה יחד עם שותפ... שותפיך לדרך. אז מי שמסכים או לא מסכים, אני חושב ש... שלא משנה מה... מה אתם חושבים על המדיניות, אי אפשר שלא להעריך את הנכונות ואת הפעולה ואת העקביות, ו... ושאפו ענק לך, אז... <laughs> <laughs> <תודה>, <תודה>,
1: <תודה>, <תודה>, תודה, תודה. ומי שרוצה לסייע יכול להיכנס גם לאתר ולתרום, כי בסוף אנחנו פה בעמדת נחיתות מבחינת משאבים קריטית.
0: כמובן שיהיה, כישור, כמובן שיהיה קישור, כמובן שיהיה קישור לזה. <אז> יפה מאוד. אז רגע לפני סיום, הכנתי אותך מראש, ניתן המלצת תרבות, ואז נסיים ככה בטון, אה, למרות שסיימנו בטון חיובי, ואתה יודע, אבל אה, נחזור רגע ל- ליום-יום, לחיים עצמם. אז המלצת תרבות, אני אתחיל קודם, ניתן לך עוד טיפה זמן לחשוב. התחילה אה, העונה החדשה של הסדרה תרגיע, של לרי דיוויד. אה, עכשיו, זה... סדרה שהוא היוצר של סיינפלד, מי שלא מכיר, קרביור אנתוסיאזם, תרגיע. אני, כל הפרקים שראיתי עד כה, תמיד נהניתי, אבל אף פעם לא עקבתי באמת אחרי הסדרה. עכשיו יצא פרק ראשון של העונה האחרונה, העונה העשירית, לא יודע אם היא האחרונה לגמרי, אבל העונה שממש יוצאת עכשיו, העונה העשירית, יצא פרק ראשון ואמרתי לעצמי, לא, פשוט, אני פשוט צריך לעקוב אחרי הסדרה הזאת ולראות כל פרק, כי אני נקרע ממנו מצחוק. והוא נוגע בנקודות, ממש כאילו, <laughs> בטח בתרבות האמריקאית, כל השטיקים והשטויות. גאוני. ראיתי, יצא פרק אחד, היום יוצא עוד פרק. צחקתי נורא, אז אני ממליץ, תרגיע של ארי דיוויד. מה ההמלצה שלך?
1: טוב, יש לי שתי המלצות. אני לא צרכן תרבות מאוד גדול, אבל ראיתי את The Two Pops, שני אפי Uh, אני לא יודע להסביר למה, אבל מאוד אהבתי את הסרט הזה. Uh, אני חושב שלמרות שהנצרות, uh, ובדגש על הקתולית, לאו דווקא uh, ההיסטוריה שלנו היא לאו דווקא uh, טובה uh, עם, ה- עם הארגון הזה, אבל uh, היה דווקא כ- כבן אדם שמרן בהשקפת עולם, פתאום יכולתי להעריך את המשמעות של ארגון עם היררכיה ועם איזשהו, uh, שנותן לכל כך הרבה אנשים... Uh, משמעות לחיים. ולמרות שאין לי דבר עם קתוליות, לא דבר, ה- 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 הקיום של המוסד הזה, שבעבר לא היה נראה לי חשוב, איכשהו הוא היה נראה, פתאום הוא היה נראה כאילו, יש פה מוסד ותיק עם מסורת מאוד מאוד מכובדת, ו- ו- ויש לזה משמעות. יש לזה משמעות בעולם שלנו, ויש לזה משמעות בעיקר בעולם הכל כך פוסט-פוסט, מודרני פוסט-לאומי, פוסט-הכול, דווקא לאיזשהו מוסד
0: שמרני כל כך. פוסט, פוסט, פוסט-
1: <אנ> כן, יש איזשהו... לקרקע או לשמיים. במקרה הזה זה חיבור
0: לאלוהים, כן, אבל, <אנ> אבל <אנ> עצם זה שיש משהו להישען, אתה אומר, יש לזה ערך, גם אם זה <אנ> מדובר בשטויות, עדיין <אנ> עצם <אנ> ה... אני לא רואה, <אנ> השמרנות הזאת
1: כשמרן <אנ> יהודי, אבל השמרנות יש ערך. יש ערך לשמר את המוסד הזה, וכשהוא לא מעלה יהודים על המוקד, אז אני סבבה איתו.
0: סליחה, לא התכוונתי שזה שטויות המוסד, התכוונתי שגם אם אתה לא מאמין במה שהמוסד אומר, המוסד עצמו הוא... אוקיי, מעניין.
1: בדיוק, המוסד הזה, וגם היה שם שיחות מאוד יפות. אני לא יודע עד כמה זה מדויק, אבל שני אנשים מעוררי השראה באיזשהו מקום, וזה מאוד יפה בעיניי. דבר שני, סדרה, אני דווקא בדרך כלל אוהב סדרות מאוד כבדות, ואני מאוד ממליץ, אני יכול לומר על הסמויה, TheWire. בעיניי זו סדרת מופת, זו חובה לכל אדם לראות, כי זה מדהים עד כמה, ובאמת זה לא קשור למוצא של האנשים, אני מדבר על הנטו, על הפוליטיקה ועל הבירוקרטיה. שלמרות שבולטימור, שאני אישית נולדתי שם, אבל היא כל כך שונה מ- מישראל. הפוליטיקה וה- והאינטריגות והמשהו המאוד מאוד אנושי הבסיסי הזה שהסדרה הזאת עולה, עולה עליו, מדויקת <מת> מאוד, מאוד. והייתי ממליץ, לכו, הייתי, הייתי במקום הם, תואר שני במדיניות ציבורית, הייתי ממליץ לראות את הסדרה הזאת פעמיים, ואתם מסודרים, <מת> כי ככה דברים עובדים דה עכשיו, לא רציתי להמליץ, רק רציתי, כאילו, אני ממליץ, אבל כאילו, אלה סוג הסדרות שאני אוהב בדרך כלל, ואני אמליץ על סדרה אחרת, הרבה יותר קלילה ושפוטית, אבל The Fabulous Mist My באמזון, שיש שם שני דברים שאני מאוד אוהב, יהודים וסטנדאפ, אז סדרה מאוד קלילה, אולי אפילו קצת צ'יקפליקי, ואחרי אני אופתע מעצמי שאני אוהב אותה, <laughs> אבל אני יכול לומר שלמרות שאני בכיוון של הסמויה וסופרנוס ודברים כבדים יותר של HBO, בהחלט אני ממליץ לפחות לנסות, יש לזה משהו מאוד משעשע ומהנה. זהו, אלו ההמלצות שלי
0: לעכשיו. טוב, נשים קישורים כמובן. יונתן יעקובוביץ', תודה רבה על הזמן, על השיחה ועל הפעילות שלך. תודה רבה לך,
1: ונהניתי מאוד, ושתמשך חבוע תודה, תודה. ביי לכם.